0: se começando para semana de 30 de abril de 2018 Esse que é o podcast que vai falar sobre paternidade nos videogames e na vida Porque afinal de contas, todos somos pais aqui Todos somos pais Sim E ninguém nasce sabendo ser pai, isso é verdade isso é Verdade Então, por exemplo, meu amigo Dotsuchi, que está aqui comigo hoje Olá Ele educa o seu filho colocando ele 5 minutos por dia no micro-ondas Que é pra dar aquela <risos> calibrada já assim, né? Pra ele aprender O
1: André começou roubando já
0: de é é ideia né? ele é um ensinou o filho
2: dele a roubar piada dos outros, né? <risos>
0: É, é que tem que é, Porque, assim, o nosso futuro é um futuro atômico É um futuro que vamos viver junto com as baratas Só vão restar elas e alguns de nós que se esconderem no, é, nos bunkers E na geladeira, como o Indiana Jones ensinou E o Zushi já tá ensinando o filho dele
2: Isso é
1: verdade E, além de mim, nós temos Kai Caio Que tá aparecendo aqui de novo Que ensinou o filho dele a como esconder o aparelho das visitas É verdade Ele, ele ensinou a falar, a
2: sorrir ensinou toda uma nova maneira de lidar com sorrisos de só queria dizer que eu passei hoje horas do lado da Mika e ela descobriu que eu tava com o aparelho quando eu falei que eu tava com mais aparelho. Como assim você tá falando comigo há duas horas, três horas e eu não vi que você tem aparelho? Porque aí o meu filho me ensinou táticas stealth pra nunca mais sorrir na minha vida. Mas assim, é, você, nem a sua dicção mudou com o aparelho? Então, é que tá só na parte de cima ainda. Ah... Quando eu tiver na parte de baixo, provavelmente eu vou começar a fazer mais. <risos> ele vai ser maravilhoso pra gravar podcast.
0: De 0 a 10, o quanto confortável é?
2: Na primeira semana, mil. Assim, não, e o mais engraçado é que, tipo, o dentista, ele colocou só na parte de cima. E aí, eu falei, cara, a parte de cima é que menos tem problema. Meus dentes, eles são mais, né, uhum, tortinhos, uhum. assim, na parte de baixo. Ele, não, se eu colocar os dois ao mesmo tempo, você vai, vai querer morrer uhum. e você vai querer tirar. Então, vai na parte de cima. E eu falei, na tipo, eu, toca <risos> aqui, velho, coloca tudo. Ele falou, não, vou colocar na parte de cima, você vai me agradecer. Tipo, ele colocou só na parte de cima no dia seguinte, eu falei, pelo amor de Deus, eu vou arrancar com lápis, tá ligado? Tipo, fazer uma catapulta com essas Caralho, porras, te, te,
0: alguém fez isso, alguém famoso, entre aspas, alguém, acho que alguém contou essa história num, num
2: podcast, que a pessoa tirou por conta própria o aparelho porque tava incomodando. Eu tirei a primeira vez que eu coloquei o aparelho, eu arranquei no lápis.
0: Foi isso? Ah, foi então aí. talvez foi você, então. Caralho.
2: Mas, tipo, é horrível e, tipo, meus caninos, eles estavam doendo assim absurdamente e eu acredito que os de cima eles estão movimentando mais os caninos é... só que agora tipo já, já faz mais de uma semana então tá mais tranquilo, né? uhum. tá só chato porque sei lá, eu como alguma coisa 60% do que eu ah. como fica no aparelho né então é. eu ando você tem, você agora tem aquela... com a necessaire, agora eu sou catena <risos> eu ando com uma necessaire com uma escovinha com pastinha. É,
0: assim, você vê que a pessoa ela, ela muda da, da sua casa e ela muda, né? A pessoa ela muda porque um, um aspecto que definiu correndo para mim era que ele nunca foi no dentista na vida. Ou
2: é. ele, tipo, sei lá, tinha 20 anos que ele ia no dentista. Exatamente. Coisa assim. Aí agora eu tô indo todo mês e... E
1: agora tem planta para cuidar, planta inseto ali. para alimentar. Exatamente. Tanto outra maluco, pessoa.
2: Mas, uma outra pessoa que está ficando maluca é o filho imaginário do nosso querido André Campos. Oi, eu sou que eu. Que ele está aos poucos ensinando a fazer mini coxinha, mini churros, para competir com todas as vendas da vovó que entregam Isso, aqui. E vai ser a venda do filhinho, venda do... <risos>
0: venda do netinho.
2: Venda do Coxinhas Netinho. do Netinho. Coxinhas do Netinho, exatamente.
0: <risos> eu acho que tem que ter mais competição nesse mercado de coxinha mesmo. E hoje esse vértice, com apenas três pessoas, não temos Rafa, não temos Mel aqui, mas temos o a é, como vocês já ouviram aí, que atualmente o a as pessoas podem te acompanhar no GugaCast,
2: correto? É, eu, eu participo com mais frequência do GugaCast, tô no backstage, né, do BrainCast, sim, do Manilos e tudo mais, só que temos dois projetos vindo aí, um que algumas pessoas que acompanhavam alguns dos meus projetos aqui no Jogabilidade vão achar legal, porque uhum. vai ser bem parecido. E outro que vai ser meu álbum experimental, que eu já gravei o piloto, já vou gravar hoje o segundo episódio também. Meu querido Rafael Salimena está fazendo a capa, Olha tá aí. ficando muito, muito boa. Por álbum experimental, você está tá fazendo músicas? Não, então eu, 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 Cara, vai ser um podcast muito retardado, assim, tipo... Muito... Um podcast desconstruído. Eu tava sentindo muita falta de fazer coisas, uhum. né, porque do momento que eu pivotei a carreira pra, tipo, só editar as podcasts pros outros, tipo, eu, eu falei não, beleza, tamo aí, isso aí é só isso que eu preciso na minha vida. Mas aí começou a... Caralho, eu preciso fazer alguma coisa, eu uhum. preciso fazer algo meu, sabe? Eu preciso... Tenho coisas que eu quero falar, tenho coisas que eu quero produzir e tal. Então tem esses dois projetos novos que estão vindo aí. Um que eu fui contratado para fazer, o que é uma coisa que me deixa muito feliz, por parceiros que nós conhecemos muito bem. E o outro vai ser 100% meu, esse eu vou fazer fazer porque eu quero fazer um negócio esquisito mesmo. Então fiquem de olho acho que esse mês ainda, provavelmente nós já teremos um episódio de cada um desses.
0: Novidades em breve. Antes da gente partir pro conteúdo, é sempre bom lembrar que o Vértice acontece aqui semanalmente graças a você que vai lá mês após mês contribuindo no nosso padrim e no nosso Patreon com valores a partir de um dólar ou um real por mês. A gente agradece do fundo de nossas almas a todos vocês que mantêm esse navio flutuando aí no mar, seguindo em direção a mares desconhecidos. Nunca antes Navegados. Muito obrigado. Muito obrigado. E agora a gente vai partir para os joguinhos que a gente tem jogado nas últimas quinzenas. Mas não aquele joguinho ainda, André.
1: Não aquele joguinho ainda. Antes de falar de coisa alegre, feliz e saltitante, uhum. Vamos falar de uma coisa triste. Triste. Que já começa lá embaixo. E depois só sobe. Sobe.
2: É o Frost... Punk. Frost Punk.
1: Esse jogo, que é o Frost Punk, né? Como o Corrêne estava dizendo. É, é, é difícil eu conseguir falar dele direito. Porque eu joguei pouco... Assim, eu joguei umas 5 horas dele...
2: Que é pouco hoje em dia
1: Mas para ele é pouco Porque ele é um jogo Que demanda muito tempo Apesar de ele ter pouco Conteúdo Bom, assim Falando melhor sobre o jogo Ele é um jogo criado Pela Eleven Beats uhum. Que pra quem não lembra É o estúdio que fez O The of Mine Sim Que fez tanto sucesso Que teve expansão Teve até board game Teve um curta Não teve? Teve sim. um curta Teve bastante coisa Sobre o jogo é. Bom jogo, bom jogo Antes... Bom
0: jogo, sim é.
1: Antes disso eles fizeram Aquele Tower Defense reverso né Que você controla os soldados é, Indo defender a terra de só que as alienígenas que são as torres, né? Eu não lembro o
2: nome desse, desse jogo,
1: eu tenho. Eu tenho um e dois. É o dois. É, saiu vários e tal. Eu não lembro o nome, mas. Eu, eu... Começa com D, eu acho. Defensa alguma coisa? Não, não. não é. Bom, eu não vou lembrar é, agora. É. Que É um jogo que, pra época, que era um jogo antigo, já era bem legal. É, eu gosto, era, eu gostei bastante diferente. deles. É, pra quem gosta de Star of Defense, que nem o Co né? É um gostei jogo bem muito, legal. Muito, muito, muito. E o, o, esse Frostpunk Punk é o último jogo dele, saiu recentemente umas duas semanas atrás da, da, da gravação dos podcast. E ele é um gerenciador de cidade, continuando a temática de mudar temática dos jogos deles. E esse jogo ele vai lembrar um pouco de Dwarf of Mining porque ele tem essa pegada de sobrevivência de um grupo num ambiente hostil e histórias humanas. Aí nesse jogo de gerenciamento de uma cidade ele não é um jogo de estratégia é, no sentido de Civilization ou de um Age of Empires. Apesar de que ele tem elementos disso. Ele tem elementos, né? Porque você vai gerenciar uma cidade só que é uma parada muito mais você contra o ambiente. Você tentando fazer a sua cidade prosperar, as suas a sua população sobreviver e ser feliz. Eu acho, apesar que eu joguei bem pouco, sei bem pouco desse jogo, mas eu acho que o mais próximo seria aquele Banishad. Um outro jogo de gerenciamento de cidade, só que esse
2: com foco mais medieval. E só trazendo informação, porque aqui tem informação. Anomaly. Era Anom aquele jogo Anomaly, de isso. tower defense reverso.
1: É. Aí, a premissa desse jogo parece muito legal. Que tipo, é um gerenciamento de cidade no um ambiente hostil, que no caso, o mundo congelou. Tipo, a gente fala que é o aquecimento global, em inglês é global warming, né? Uhum. No jogo aconteceu o global frosting. Vulcões viraram entraram em erupção, tamparam o sol. É, é. Aí, congelou o mundo, umas paradas loucas assim. Sim. Aí, a história do jogo, você é de um grupo de gente que era de Londres e migraram pro norte do mundo. No oceano que agora é chãozinho, né? Exato. E no norte do mundo, onde, pra onde eles foram, é onde tem uma, uma concentração muito alta de carvão que eles estavam querendo. Uhum. Tipo, de carvão natural, mineral mesmo. Uhum. Então, você começa o jogo com você instalando uma base, tipo, é uma torre que é, que é tipo um, uma fornalha gigantesca. Eu acho que a fornalha já tava lá. Não, você tá levando, na, até no videozinho ah. de abertura mostra, tipo um, como se fosse um, um tanque gigante. Pode crer, pode crer, é verdade. É você, né, levando essa fornalha, aí essa fornalha vai ser o coração da sua cidade e você começa a
2: expandir a cidade ao redor ah. daquela fornalha. É o contrário do que acontece no interior é, paulista, que a cidade cresce ao redor da matriz, né?
1: É exatamente. Exato, é verdade. É tipo, sei lá, uma cidade brasileira que acontece mais ou menos isso, é Volta Redonda que cresceu em volta da CSN. Que é como se fosse um feudo, basicamente. Uhum. A premissa do jogo é muito legal. Eu, enquanto eu jogava o jogo, as, o conceito, as ideias, eu achava muito legal. Mas ele é um jogo que ativa a minha ansiedade huh. muito forte. E eu não consigo jogar muito ele, sabe? Tipo, que não eu falei, eu joguei, só lá, umas 5 horas dele, eu joguei Joguei uma hora, começou a dar merda, eu falei, fudeu, comecei o outro save, <risos> joguei umas quatro horas, começou a dar merda, muito pior, falei, cara, eu não Sério? consigo. Aí eu parei de jogar, falei, pra continuar eu teria que fazer outra cidade e eu não sei se eu tô preparado pra começar outra tem um, cidade.
2: Tem um diálogo muito engraçado num grupo de uns amigos meus, que tem uns dois ou três que estão jogando. E um deles colocou todas as crianças da cidade pra é, trabalhar uhum. na, na mina. Na mina. E aí, tipo, todo mundo, mano, o que, que você tá fazendo? Ele falou, minha cidade está a vento e popa, as crianças trabalham, não ficam é. nas drogas e, tipo, tá tudo perfeito. É. E, e isso que o Corrêne
1: falou é uma das coisas que faz jogo legal. Não um trabalho infantil, mas <risos> as decisões que você sim, tem que fazer. Sim, sim. Porque, é assim, você é o líder dessa cidade. A cidade começa só com a fornalha. Não tem casa, não tem porra nenhuma. Você tem a fornalha e um, tipo, depósito de, de
0: recursos, assim, né?
1: Exato. É. aí você tem, acho que, 50 trabalhadores, 15 engenheiros, algumas crianças. É. E você tem que, se vira. Aí o jogo, ele tem três cenários, pelo que me falaram, pelo que eu vi. E meio que os cenários meio que fazem, entre aspas, que vão começar num ambiente específico com quantidade
0: Isso. de recursos específicos em volta de você. São três historinhas, né? Tipo, eu consegui terminar a primeira. Caralho. A segunda, que chamam as arcas, alguma coisa assim. Eu comecei ela, mas aí eu não tive, eu não consegui
1: jogar mais. Você, comece, você conseguiu terminar esse primeiro cenário de boa, de primeira? De primeira,
2: tipo, caralho. e
0: assim, foi legal, assim, foi uma experiência muito legal, assim, eu, eu gostei pra caralho do jogo, mas eu não sei se eu dei muita sorte, é. sabe, porque o tempo todo eu consegui levar de boa. No começo eu tive mais problemas, assim, que eu tava tendo muito pouco recurso e tudo mais, e algumas decisões as pessoas ficam tipo, te pressionando pra tomar uma decisão, sabe, Sim. mas depois eu ficando mais de boa, até que chega, né, nesse primeiro cenário, que é uma, um um novo lar, ou alguma coisa assim que chama, que, eventualmente, você tem que se preparar para uma grande tempestade que tá vindo, né? Você instala um, um equipamento meteorológico para observar em volta, né? Que aí você consegue mandar pessoas para fora da cidade para encontrar outros sobreviventes, outras cidades, recursos em outros lugares, até instalar mini bases, né? Em outros, em outros lugares que você encontra, tipo, ah, encontrei aqui uma vila de pesca que tá super preservada, a gente pode instalar uma parada aqui e esses caras vão mandar 100 de comida pra gente por dia, então boa. tem bastante bastante madeira aqui. A gente pode instalar uma... uma esses caras vão... Uma ser, serralheria, sei lá. Esses caras vão mandar madeira pra gente também todo dia e tal. Eventualmente, esses caras, eles descobrem que tá vindo tipo um tsunami no horizonte, assim, que é uma tempestade absurda que vai congelar tudo na sua cidade. E aí, quando essa tempestade chegar, você só tem que ter recurso suficiente pra sobreviver, porque você não vai produzir comida, você não vai... Basicamente, você não vai conseguir trabalhar, só né? Só vai gastar coisa. Só vai gastar. Você vai ficar é. quieto e só
1: gastar. E aí, você tem que sobreviver esse cenário, e passar por ele. O que aconteceu comigo, a primeira vez que eu tava jogando, eu não sabia o, o que necessariamente o jogo ia pedir, o tipo de coisa que ia acontecer, então eu tava progredindo muito devagarzinho. Tipo, ah, acabou a comida, fudeu. Eu, ah, caralho, tem que começar comida. Aí eu fazia um acampamento de caçadores que todo dia eles saem pra caçar. Ah, tá precisando de casa pra caralho, não sei o que lá. E Ia fazendo casa aos poucos e tal. Então, é aquela parada que, tipo, a primeira vez que você joga um jogo, você tá meio que aprendendo o sistema, o que que, ele, o que, uhum. que as pessoas vão pedir, essas coisas. Então, sei lá, no sétimo, oitavo dia Dia eu já tava fudido. Tipo, já tava sem comida nenhuma. Tipo, parando pra pensar, eu nem tava tão fudido assim, só tava sem comida e algumas pessoas começaram a ter necrose no gelo, assim. De <risos> boa, tipo, né? Mas é assim, é, é, é legal é que. Mas, mas é tipo, o que fudeu pra mim nessa primeira fase foi. É que, tipo, eu tenho um senso de responsabilidade muito grande. Uhum. Mesmo sendo o jogo, aquelas 50 pessoas que eu tô cuidando, o jogo, você vê as 50 Sim, pessoas isso é legal. na cidade. E elas têm nome e restratinho. É, você pode clicar na pessoa e ver onde ela tá trabalhando, se ela tá satisfeita. Tipo, qual é a preocupação Dela no momento É, você né? vê tipo Uma fichinha Do personagem ali, sabe é. E você tem isso De todas Todo as pessoas mundo, claro. Da cidade Então Apesar de ser Uma cidade Não ser tão pessoal Quanto o The Swarth Mine Ainda tem um pouco De, de pessoalidade Se não sim, se uma palavra Mas tem isso ainda Um pouco no jogo Você vê os comentários
0: dela Tipo Duvidando se você vai ser capaz Ou Exato. Sei lá Elogiando alguma coisa Que você fez é, Cada escolha
1: que você faz No jogo Você vê a repercussão Na cidade, né é. E o jogo Ele faz um bom trabalho Nisso Que tipo ele tem uma árvore de evolução que é sobre políticas, né? Sobre Isso. leis que você passa na sua cidade.
0: É, que é bem parecido com o Civilization. Ele tem, tipo, essa árvore de políticas e ele tem uma árvore também de tecnologia, né? Exato. Que exato. É, e aí é bem Civilization mesmo, que você pode escolher. Tipo, o que você vai pesquisar? Você vai pesquisar ah, um, um upgrade pro seu gerador de, de calor que aumenta a potência dele ou aumenta o alcance dele. Ou então você vai pesquisar uma habitação, né? Você vai upgradear as suas casas, né? Que começam como tendas, aí você coloca tipo uma, umas habitações, que eles chamam, depois pode eventualmente virar casa. E cada uma dessas tem tipo, proteção melhor contra o frio e tudo mais. Ou então você pode upgradear os seus caçadores, né? Pra...
1: Aumentar a quantidade de carne que eles trazem É, né? a estratégia
0: deles vai ficar melhor, eventualmente você consegue pegar uns caçadores que eles... têm um equipamento voador, né? Um... um algum... Um, tipo um, um dirigível, alguma coisa assim, que eles conseguem sair da cidade pra caçar fora dela e eles caçam mais coisas. Isso é legal porque o jogo, ele... O nome dele, talvez, indica um pouco isso, né? Mas aí ele se passa num mundo que não é o nosso mundo, né? É, ele é, tem tecnologia diferente. Ele lembra um pouco, sei lá, um Dishonored da vida. É. É, ele é tipo vitoriano. Vitoriano. Tipo steampunk futurístico mesmo, né? É, Aquela coisa. Sim. Então ele tem algumas tecnologias que não, não tem no nosso mundo. Então, eventualmente, por exemplo, você pode construir uma fábrica que ela vai construir próteses. Então, se você Exato. decidiu no começo do jogo, o que, que você vai fazer com as pessoas amputadas, né? Que tiveram necrose por Frostbite ou
2: seja Sparta, lá o que seja. Esparta, né? Esparta.
0: É, pois é, então, você pode escolher Se você, se você não vai cuidar dessas pessoas Porque se você, se você deixar eles como amputados Eles vão ser um peso pra você Você vai Sim. ter que continuar alimentando consumir, eles Não vão não vão produzir Exato, mas aí ele te fala Mas eventualmente você pode fazer alguma coisa com essas pessoas Então eu falei, ok, vou ter esse peso E quando eu puder eu vou investir nisso E aí o que você pode fazer eventualmente é construir próteses E aí Bom. essas pessoas elas voltam a trabalhar E ficam de boa Mas assim. assim,
2: no eu ainda não joguei Eu recebi o jogo, só que eu ainda não joguei Principalmente porque, né PC, agora eu tô uhum. todo. Ah, eu amo meu sofá, eu quero jogar tudo no <risos> console. Esse não é um jogo de sofá, é, esse não é um jogo de sofá. E tem um Series Skylines que você tem que colocar a linha elétrica na uhum, rua. Sim. O quão no detalhe que você sim. pode mudar e alterar as coisas é. e personalizar. A coisa mais
1: detalhista do jogo é rua. Rua. Você é tem que traçar as ruazinhas, porque, por exemplo, as casas, você vai fazer próximo do fornalha para elas ficarem quentinhas e tal. Só que você tem que expandir naquele círculo é, é, é que nem o Sushi disse. É, tipo, é tudo em volta da fornalha,
0: então a sociedade está sempre crescendo num, em círculos, né? Em Exato. camadas para longe dessa fornalha e, obviamente, quanto mais longe as fornalhas, mais frio tá. tá. Então, eventualmente, você vai ter que, tipo, mudar alguma coisa de lugar, porque, tipo, eu não posso construir uma casa muito longe. Tipo, você pode construir outros micro geradores, né? Que eles vão Sim. dar um pouquinho de calor em volta deles, mas dependendo da temperatura do ambiente, tipo, tem hora que a temperatura cai pra menos 70 graus, tá ligado? Nossa, então, tipo, for... não interessa que tenha um gerador. Tipo, a pessoa na casa dela vai estar tá morrendo de frio, não interessa, sabe? Então, ela tem que estar é. tá perto da fornalha, de alguma forma.
1: Exato. E aí, a rua é importante porque tudo tem que estar tá ligado da fornalha. É. Então, se você já tá num segundo círculo em volta da fornalha, toda vez que você constrói algo, mesmo que seja uma casa, o jogo pede, ó, oh, isso não vai ser útil pra pessoa até ter uma estrada. Aí você tem que fazer a estrada. Mas é tipo mega simples de fazer. Uhum. É, tipo... super de boa. É. E, e,
0: e a parte, por exemplo, tem ele tem coisas, por exemplo, ele leva em consideração a jornada de trabalho do, das pessoas que, tra... uhum. que trabalham na, na sociedade. Então, por exemplo, as pessoas acordam, o dia começa às 5 da manhã, uhum. aí as pessoas começam a sair das casas delas uhum. e fazer as coisas delas entre 5 e 8, e aí as 8, começa a jornada de trabalho e uhum. vai até as 18. Você pode instituir uma lei pra aumentar em duas horas essa jornada de trabalho, uhum. e aí as pessoas vão ficar descontentes uhum. e a Sim. esperança vai diminuir, Na né? Na verdade, Porque... nem é em duas, você aumenta pra 14 horas. Isso, também. é, isso. Você aumenta pra 14 horas, Olha, é. assim,
2: tipo, em condições normais de temperatura e pressão, tipo, pô, sacanagem e tal, 14 horas e tal. Num
1: mundo congelado, exato, exato. mano, mas, gente, mas, vamos, vamos mas, né?
2: Mas o negócio
1: é que tudo que você faz no jogo, você tem que que levar em conta duas coisas. Uma barra de esperança e uma barra de insatisfação que as pessoas têm. Se essa barra de insatisfação encher, as pessoas te quicam da cidade. fala, você é um péssimo gerente, um péssimo prefeito, sei lá, e te exilou exilou. motinha pra você morrer congelado.
2: Nossa, eu vou, eu vou começar a jogar esse jogo só pra matar todo mundo pior da pior maneira possível, cara. Mas assim, você tá fudendo a vida dessas pessoas, é, as não pessoas Você não tá querem. fudendo a vida dessas, dessas pessoas, beleza, agora eu vou trabalhar na mina, ou não. Oh, não. E, e,
0: elas são, <risos> e elas são até, assim, bem razoáveis, assim, porque, tipo, se você fala assim, ok, todo mundo que tá minerando Essa mina de carvão Na casa do caralho Menos 60 graus na, na cara Vai ter que trabalhar 24 horas por dia
2: hoje Socorro,
0: é e, e tem várias situações onde você tem que fazer isso Porque Sim. o carvão, cara, vai esgotando Tipo, de noite, quando não tem ninguém pegando carvão Ele só tá sendo consumido, cara Vai acabar essa é. porra é. do carvão E essas pessoas ficam putas com é. você Tipo, aumenta pra caralho a barra de insatisfação Mas aí depois você deixa um pouco Tipo, relaxa, aí vai diminuindo é. Aí você ah, é. vai, de novo é. é um recurso, sabe? É.
1: O André falando dessa parada do... Da, da parte da noite o jogo ele tem um ótimo menu de economia. Que você clica lá na barrinha de economia e abre meio que uma tabela de tudo que você coleta durante o dia. E é muito bom ver como tá a sua performance de coleta de recursos. Tipo, você tá coletando faz de conta 100, 100 unidades de carvão por dia e você consome 68 por dia. Tem a tabelinha lá que é uma barra de consumação. Uma barra de extração tá maior que a de consumação. Então você consegue rastrear certinho o que você tá fazendo. Tipo, Sim. ah, tem três, tem, sei lá, metade das casas estão fria. Aí os caras, pode estar tá com frio aqui, filho da puta esquenta a gente. Aí você... Sempre que a população faz algum pedido, você pode acatar ou não acatar. Se você prometer que você vai acatar... Você tem que acatar, cara. Você tem que você acatar. você tá É, porque tipo, se você não acatar, a barra de esperança se esvazia pra cacete e a barra de, de, de insatisfação explode. Mas ao mesmo tempo, se você conseguir, aumenta bastante a esperança e é. diminui bastante a é. satisfação. então meio que uma aposta assim. É. E se você falar, cara, eu não vou fazer isso, aumenta um pouco um a insatisfação. É. Mas não afeta a esperança, tá? Então você tem que medir bem o que você vai prometer para suas pessoas e essa barra é meio boa pra ver isso, porque tem esses mini geradores que o André comentou que você consegue colocar em alguns pontos específicos da cidade, só que consome pra caralho é, cada um consome uma unidade de
0: três, carvão por três hora, três unidades por hora isso é, isso, é, uma unidade é os aquecedores de cada exato, é que você lugarzinho. pode instalar
1: aquecedores em lugares de trabalho também é. as pessoas trabalharem aquecidas, é, tipo a, a mina de
0: carvão, ela vai ter que ficar perto da parede, longe pra caralho de tudo, então pelo menos você coloca uma coisinha lá, porque, tipo enquanto tiver gente aqui, tá é. uma, uma aquecedora é, porque se tá frio, eles ficam doentes é. e sim, eventualmente
1: sim. É, pode dar a parada de force byte e ter Sim. que amputar um membro e tal. Então você quer que as pessoas que trabalham sejam aquecidas, né? Então o jogo ele te mostra muito bem como tá indo na sua performance, o que você pode fazer pra melhorar o tipo, ah, será que vale a pena deixar esse, para... esse gerador ligado e tal, que ele tem uma câmera de temperatura também que você vê, tipo aquelas paradas tipo, ah, tá vermelho, tá amarelo, tá azul hum. tá azul clarinho, azul escuro. Então você vê sua cidade você vê onde tá frio, onde tá quente. Ele tem ferramentas boas o suficiente pra saber tudo que você tá fazendo, como você pode melhorar isso o problema é saber fazer as escolhas coisas certas, né? E pra mim tem muito de moral no jogo, eu acho que essa é parte da graça do jogo e parte do sucesso do jogo porque felizmente o jogo tá indo muito bem, obrigado nas vendas. Sim,
2: tem... todas as opiniões que eu vejo online, próprio Rick lá do Overloader, o pessoal do, do Vox, se eu não me engano, também gostou bastante sim, é, o pessoal
1: do Waypoint também adorou o jogo acho que todo mundo que eu sei que jogou o jogo tá elogiando o ah, jogo. Eu, eu assim, não é um jogo pra mim, eu não gosto muito
0: de tipo Civilization, esses 4X eu, eu jogo estratégia de modo geral achei o jogo muito legal, cara, muito foda é. mesmo
2: eu gosto muito de Civilization, assim, é aquele negócio, né? Tipo, acho que todo mundo, todo mundo que jogou Civilization, ele tem duas histórias. Ou uma que ele sentou e jogou durante 17 horas direto e uhum. nunca mais encostou no jogo, que é a minha. Ou, tipo, o Alex, que, né, já jogou sim, sim. 150 horas. E eu gosto bastante do Civilization, mas uh, o que tá me impedindo de começar o Frostpunk é justamente essa agonia e essa ansiedade que o Sushi fala que tá impedindo ele. Porque eu também sinto um pouco isso, é. assim, tipo... Dessa essa pressão, sabe? Ah, tipo, sim. eu gosto de, sei lá, teve até, até Age, sabe? Tipo, Age eu gosto, uh, Age of Empires, né? Eu gosto de jogar construindo meu castelinho, minhas sim. coisas. Assim que eu vejo um inimigo, eu paro jogar, porque eu não quero mais. <risos> não, não, não,
0: não, não quero
1: que alguém venha e quebre minhas
2: coisas. Eu odeio
0: situações onde você tem que defender, tipo, eles estão te atacando, e você tem que é. resistir durante um tempo. Eu odeio isso.
1: E, falando um pouco lá do lado das escolhas, né? E que o Corrente falou da, da minha ansiedade, por exemplo, o Corrente tava falando do amigo dele que colocou as crianças pra trabalhar. No começo do jogo, você tem 50 funcionários, que é pouco, porque você descobre bem cedo que só uma cabana de caçadores é muito pouco.
0: É muito pouco, é.
1: Você precisa... Comida no começo é uma coisa que você
0: tem que dar um jeito, porque Sim. eu acho que você não começa com as estufas, de, de, que são fonte de comida, que eles não, é, coisas. Não, você consegue bem para frente isso. É. E aí no começo é só as cabaninhas de caçadores e é, é bem pouca comida. Tipo, por uma noite eles voltam com, sei lá, 20 comida, 30 comida, que é pouquíssimo é. pra 50 é. pessoas, É, sabe? porque,
1: por exemplo, a comida como exemplo. Você consegue 15 comida por dia, se colocando no máximo de 15 caçadores, que você pode colocar na, na casinha de caçadores. Se você der upgrade na skill tree lá de tecnologia, vira 20 por dia. Só que essa 20 comida, é 20 comida crua. Você precisa de uma cozinha pra processar essa comida. Aí, normalmente, essa cozinha transforma uma unidade de comida crua em duas unidades de comida pra, pra ração, pessoal. Né, que eles é ração, né? Só que você pode passar uma lei que você pode colocar uma nova receita na cozinha. E tem duas leis <risos> que você pode passar. Deli-deli <risos> as receitas. Nessa parada. Uma é fazer sopa e a outra, colocar serragem na comida. Rapaz. Que aí, tipo, a, a descrição que fala é
0: que colocando serragem vai dar, tipo, vai dar aquela sensação de que você tá cheio, sabe? Sim. Vai dar mais volume pra comida, mas... E aí, sempre que você vai escolher uma, uma lei, né? Porque isso que o Sushi tá falando, dessas decisões são, tipo, um livro de leis que a cada dia você pode implementar uma lei nova. Uma dessas leis é, tipo, que você pode escolher, se implementar ou não, é mudar essa, adicionar essas receitas. E aí, ele sempre te dá, tipo, ó, pontos positivos, pontos negativos de implementar isso. Muitas vezes, por exemplo, tem... Você pode colocar... Uma arena de porrada. Pra pessoas brigarem lá e tal. Que diminui a insatisfação. Que eles descontam, sei lá, a insatisfação. Sim. E dá espetáculo pras outras pessoas e tal. Você pode colocar pontos positivos e tal. Ponto negativo é só que você vai ter que construir isso. Pô, então você vai ter que gastar seus recursos. Vai lá, beleza. Agora essa da serragem, ele fala, ó... Vai ser ponto positivo que vai, a sua comida vai render mais. Mas as pessoas podem ficar doentes. Porque elas vão estar tá comendo porra de serragem, né, cara? Caralho,
1: então, né? É. Aí, tipo... Por mais que seja um jogo... Por mais que sejam um só pixels ali na tela... É. Eu não consigo, eu não vou passar a lei de serragem. Não, pelo amor de
2: Deus, não, gente, socorro.
1: Aí eu passei a lei da sopa, que, tipo, tem um lado negativo, aumenta a insatisfação, porque vocês estão comendo sopa, né, não estão comendo, sei lá, o arroz, feijão. Mas, pelo menos, não é serragem, sabe?
2: Acho hum. que nessa hora você passa a lei da sopa e fala, ó, oh, a outra lei era serragem, caralho. Come a sopa aí de boa, <risos> e, porra. E não
1: importa a escolha que você faz, vai aparecer dois balões de diálogo. Sempre que você passa uma lei, alguém a favor, alguém contra. isso faz total sentido com a realidade, com o mundo, porque não importa Sim. o que você faça vai ter alguém satisfeito, Sim. sabe? Por exemplo, além da criança, eu não coloquei criança pra trabalhar, eu coloquei pra criar uma creche. É, eu também. Porque com a creche você pode meio que dar um estudo pras crianças e colocá-las pra trabalhar em lugares não perigosos. Tipo, ajudar na enfermaria, ajudar na, ah, na parte de pesquisa ah, de engenharia. É na cozinha e tal. Na é. cozinha e tal. Então, eu fiz a creche pra eventualmente ensinar coisas pras crianças trabalharem de maneiras seguras.
2: Bem legal essa. Caralho, Só eu, tô, que... eu tô jogando muito mais, meu amigo, agora nesse momento. <risos>
1: Aí, quando você passa essa lei da creche... aparece alguém falando... É isso, a gente tem que dar um futuro melhor para as nossas crianças... Aí dar aparece alguém... Bolsonaro 2018... Aí aparece <risos> alguém falando... Não, a gente tá na merda... Tem que colocar essas crianças para trabalhar assim... Que a gente precisa de mais mão de obra... Eu entendo os dois lados... Sim, eu entendo Mas também. a gente ainda é uma civilização... Que tá tentando sobreviver com a visão do futuro... Sabe? Sim, sim... sim. sim. Então...
0: Mas assim... Isso eu achei legal porque assim... No fim das contas... Eu não me comprometi... Na, na minha moral... Em nenhum momento... Eu consegui manter... Tipo, o bem da população E a segurança e, e o Bem-estar das pessoas e esse plano de Pro futuro e de proteção da galera Sem tomar nenhuma dessas decisões escrotas De tipo, sei lá, ah, a gente vai fazer um cemitério Ou a gente vai... Queimar os e é, Não, é enterrar no, no gelo, né? Que é eles ficam Congelados e aí eles falam assim, que depois Você pode até usar pra alguma coisa. Assim, eu não sei O que você vai usar, mas com certeza é comer, né gente? Porque você vai estar congelado lá, com certeza vai comer esse corpo Depois, né? É. E eu não fiz isso, eu fiz o, o cemitério bonitinho, eu fiz a creche Pras crianças bonitinha não cheguei a ter que implementar essas as comidas escrotas. Eventualmente, depois eu fiz uma cozinha é, especial perto dos lugares que as pessoas trabalham, que elas vão ter um, uma refeição extra pra comer enquanto... É, tão, é, no meio do trabalho, no meio do Vai turno e tal. Legal. E eu sentia que a cada momento, a cada decisão que eu tomava dessa, no momento, assim, ela podia ser difícil, mas se eu aguentasse aquela dificuldade, eventualmente ela se transformava numa coisa boa lá pro futuro. Então, por exemplo, chega um ponto que você tá explorando o mundo, né? E aí você encontra um grupo de, de sobreviventes que fala não, tem um, um, uma cidade que tá super bem lá, tem uma galera foda, vamos encontrar eles que a gente vai se juntar e vai ser top, a gente vai pra lá, vai ser da hora e aí você vai pesquisando os lugares e eventualmente você chega no lugar e você descobre que não tem mais, acabou o, o cara, a galera morreu e aí o, o seu scout volta pra cidade e conta essa população e aí a esperança cai pra caralho tipo, todo mundo fica, meu Deus, não tem o que a gente tá fazendo aqui, a gente vai morrer, não tem mais é. esperança a acabou.
1: satisfação sobe pra caralho a minha é. esperança de, basicamente zero quando é. aconteceu isso aí a população meio que divide em dois grupos isso. uma galera que quer voltar pra Londres fala fudeu vamos voltar pra Londres e a outra não vamos continuar aqui e tal que ainda a gente tá melhor aqui que em Londres que é uma estupidez.
0: Cara, tipo, a minha, a minha vontade nessa hora era, era falar assim, pega 10 pessoas, vamos colocar elas pra andar 10 passos fora da cidade pra ver se elas caras vão voltar pra Londres mesmo. Tipo, é. velho, é. que ideia.
1: Tipo, o jogo, o jogo, ele coloca assim, ó, elas vão morrer. Se essas pessoas saírem daqui, elas vão morrer. Não, é. É, é certo. Sim. E você, o negócio é, você precisa fazer coisas pra aumentar a esperança, que com a esperança alta, você vai convencendo as pessoas que querem para pra Londres a ficar na cidade. Sim. Certo? Nesse ponto, o jogo te
0: apresenta um novo livro de leis pra você escolher.
1: Dois livros de leis pra você escolher qual deles você quer é, e cara. aí
0: você fica com dois, dois né? Porque você já tinha um, então você vai ficar com dois agora é. Que é um governo regido Pela lei, né? Pela, pela força policial, digamos assim Ou um governo regido pela fé, pela religião E aí você ah, decide pô. se você vai Tipo, criar a ordem por base Da, da, da polícia e da, 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 da segurança, segurança e tudo mais isso. Ou se você vai dar esperança Para as pessoas pela fé, e, tipo, não, gente É espiritual aqui, vamos todo ficar junto E vai dar certo, sabe? É. Qual que você escolheu? A,
1: a ordem. Eu escolhi a fé.
0: E foi top, cara cara, foi, deu tudo certo, velho. É. Tipo, cara, foi, tipo, eu, eu fui só indo, cara, eu vou ser legal com esse pessoal e vai dar certo. E deu certo, cara. E, tipo, <risos> chegava nesse ponto dos londrinos, né, que eles querem sair da, da cidade pra voltar pra Londres e eles, eventualmente, chegam um ponto que, tipo, eles vão tentando, tentando convencer as pessoas e à medida que você vai subindo sua barra de esperança e descendo a barra de satisfação as pessoas vão desistindo do plano deles e vice-versa. Mas aí, chega um ponto que eles começam a roubar comida do, do, do estoque da cidade colocar no, no, no estoque deles que eles vão vazar, né? Então eles estão montando o estoque deles, roubando. E aí, várias e várias vezes a população, tipo, ou, oh, você tem que fazer um negócio aí pra impedir isso, você tem que assinar a lei do soldados da fé, sei lá como é que chama, que é tipo um, uma inquisição que uhum. vai perseguir a população. E eu, não vou assinar essa porra não, isso aqui, ó, isso aqui daqui a um passo a gente tá virando inquisição mesmo. Não vou assinar essa porra, não vou assinar essa porra. E a situação crescendo, crescendo, crescendo. Mas, tipo, eventualmente, as pessoas viram que isso era melhor, que, tipo, eu, eu não tá fazendo nada nesse aspecto, aspecto e eu senti que o jogo tava querendo me levar pro caminho da, da escolha errada ali, sabe, de fazer a parada, eu não, não vou fazer isso. E eventualmente deu certo, cara, deu certo, velho, é, o negócio é você ser legal com as pessoas.
1: Eu parei de jogar nesse ponto, porque quando acontece a parada dos londrinos, o jogo dá acho que, sei lá, 15, 16 dias para você lidar com a situação.
0: É, é bastante pessoas. tempo dentro do jogo. É
1: bastante tempo, porque isso começou a acontecer quando tínhamos tinha uns 15, 16 dias. Ah. Uhum. Aí me afetava no zero cada dia que a fé passa baixa, mais gente entra pro grupo dos londrinos. Então, você precisa subir sua fé. É eu, e eu escolhi, É, a esperança. E eu escolhi o livro de ordem. E as paradas eram meio custosas e trabalhosas, porque eu precisava de muito ferro. E eu não tinha mais ferro, que eu gastei quase todo o meu ferro fazendo fornalhas espalhadas pela cidade. Sim. Eu falei, caralho, eu não consigo fazer. Porque as primeiras coisas que você tem que fazer é torre de vigia. Porque dá, aumenta a segurança, e essa sensação de segurança pra população aumenta a esperança delas. Sim. Aí depois você pode instalar, tipo, reuniões semanais da Cidade pra discutir coisas, é, aumenta também a esperança porque eles estão sentindo assim, que são participativos e tal. Só que é muita construção e você faz uma torre, você tem que colocar cinco pessoas pra trabalhar na torre. É. E é muita gente pra colocar lá. Então eu comecei a ter dificuldade. E aí a temperatura da cidade diminuiu pra sempre. Porque às vezes você tem tipo um calendáriozinho que você vê tipo uma barra, uma régua. Qual a previsão do tempo? Hein? Que tem sei lá, cinco dias ali e você vê tipo ó, uma marquinha azul que a, temp a temperatura vai cair. Só que duram um, dois dias e sobe de novo. Caiu e nunca mais voltou.
2: <risos> Socorro.
1: Então, foi pro menos 70, você lembra? Não, acho que foi pro menos 40, 50 ah, Uma okay. parada assim Aí fudeu, porque eu tinha que criar um upgrade novo Pra minha fornalha, que eu não tinha aumentado Essa skill tree ainda E é uma merda que o upgrade novo da fornalha Gasto o dobro de carvão, aí fudeu Nossa, Exato, senhora. e aí eu tava com duas fábricas de carvão Que é uma parada que você extrai carvão do chão Sim E duas minas de carvão em lugares de carvão Então eu tava com tipo 60 pessoas Trabalhando só com a extração de carvão Quando eu criei a fornalha nível 2 eu não conseguia manter a cidade quente ainda Eu gastava muito mais carvão que eu tava extraindo Fudeu, é fodeu, foda, né? fodeu. Não, não tem como Sim, Aí chegou um ponto que tipo De tarde eu produzia um pouquinho Mais que consumia, de noite zerava é, é, O cara, que, que
0: deu, que faço? o que eu dei muita Sorte com isso no começo, é que eu encontrei Essa vila que fornecia muita madeira Então eu recebia tipo 130 madeira Por dia, eu tava sempre com madeira no máximo Aí eu comecei a construir A parada a... que transforma madeira em carvão que transforma madeira em carvão. Eu construí umas 4 dessas assim E aí começou a produzir bastante carvão assim, e tava de é. Boa.
1: Aí fudeu, porque Um, tava acabando o carvão E eu olhei a parada lá de economia Falei, esse, esse hoje não passa Eu tenho que voltar a fornalha pro nível 1 Na hora que eu cliquei nível 1 A cidade ficou Puta Cara, foi tipo, é na foda, hora É foda ah, Sem sacanagem A minha satisfação foi pro máximo A fé zerou Aí eu comecei a Eu, eu sushi Comecei a tremer Falei, não Fechei o jogo na hora Cara,
0: olha só a, Eu não sei o que que rolou com o meu jogo Eu devo ter dado muita sorte Porque, tipo Sem sacanagem A maior parte do tempo Tirando o momento em Que a temperatura caía pra caralho Tipo Menos 70 e tal Eu geralmente estava com a insatisfação no mínimo E a esperança no máximo E mantinha isso E tava de boa Eu tava levando ali Tipo, era, era quase um acampamento de inverno Assim, tá ligado? Eu acho que eu dei muita sorte é. Assim, falando outra coisa Que o Carreno perguntou Que era o lance de, tipo O quão envolvido é a construção, né? Sim. Da parada Tipo, o que nesse assisti falou Tem a parada da, das estradas Mas uma coisa que eu fiquei feliz de não ter É, por exemplo, a posição Das suas construções em relação a outras Então, por hum. exemplo Você tem um depósito de carvão Ele não precisa ficar necessariamente Perto de onde eles extraem carvão, por exemplo Ou então a creche. Tipo, se você quiser instalar a creche do lado da usina de carvão, de boa também, vai lá, vai. Uf, tipo, ok,
2: ok.
1: Ninguém vai falar, não, as crianças estão respirando é. muito carvão. Tem coisas que é mais vitais, tipo, a, o hospital. Ele tem que ser aquecido. É, então o que, é o que, bom ter ele próximo da fornalha. É, o que define a coisa é só a temperatura. É. Tipo, só, a casa, é, o pessoal quer dormir num lugar quente, então a casa tem que ser mais próximo da fornalha também. Mas, é. tipo, por exemplo, a cabana de caçadores, que eles nem passam tempo lá, é mais simbólico, pode colocar em lugar frio, foda-se, sabe? É. coisas assim.
2: É, porque uma das coisas que eu joguei bastante aquele. É né? Aquela tentativa de Sin City lá da EA. <risos> e eu joguei um pouco do Cities Skylines também. Eu, eu gosto de jogos assim, mas esses pormenores de tipo... É tipo ah, o
0: urbanismo, né? A é, o urbanismo. Assim, chato, tipo,
2: é, é foda porque assim, tipo eu tenho um toque que eu quero que a minha cidade seja o mais simétrica possível. Eu tento sempre fazer meio Yang, assim, tipo, é, se tem uma coisa no canto superior esquerdo, <risos> ela tem que ter também no sim, canto sim. inferior direito. Nesse negócio, tipo, ah não, a indústria não pode pode ficar perto das casas, esse puta que pariu. Ah, não, aí tem que ter um posto policial em cada bairro. É. Ai, caralho. Essa simplificação de, tipo, ó, tá na cidade, já tá contando, é. tipo, tão aí, tipo, vai que o foco não é esse.
0: O que ele faz é que, tipo, tem alguns prédios que influenciam a galera em volta. Então, por Sim. exemplo, no meu caso, que eu fui pela religião, tinha os templos, né? E aí, tipo, você tinha que colocar o templo pra pegar no raio dele o máximo de moradores possíveis pra, tipo, meio que make... aqueles moradores vão hum. visitar aquele é. templo, Sim. Sabe? No
1: meu caso era a torre, né? A torre é. dividia tinha uma área que você pegava as casas e tal. É. Então você tinha que ir sair construindo, contornando a cidade, basicamente. Entendi. E as fornalhas extras, você tem mais liberdade porque ela não ocupa espaço físico na cidade. Ela só tem que estar tá ligada em alguma estrada. É. Entendi. Então é mais de boa. O foco do jogo não é esse gerenciamento de urbanismo, né? Exato. É mais a parte social. Esse é o foco do jogo, tipo as decisões que você vai fazer, como você vai cuidar dessa cidade, como você vai fazer ela sobreviver a esse cenário e eu não terminei o jogo, né, não terminei nenhum primeiro cenário, mas dizem que esse peso social, esse peso político, que ele é um jogo político, ele não Sim. ele não é um jogo que discute lados, né, tipo, ah, a esquerda, a direita e tal, mas ele é um jogo sobre política, ele é um jogo sobre comunidade é um jogo de como fazer isso acontecer e evoluir e tal. Sim, e no final ele meio que te dá um,
0: tipo, olha o que, é que você fez, olha aqui, ou, ou, tipo, ele te julga assim, pelas é. suas ações. E olha. parece
1: que o último cenário. cenário do jogo julga mais ainda todas as suas escolhas hum. e faz você repensar tudo que você fez durante o jogo. Eu acho
2: que isso é a parte mais interessante interessante é o que mais me, me incita a jogar, porque eu acho que, né, eu não vou puxar pra esse lado, mas principalmente hoje, em que parece que as pessoas esqueceram o que, que é política, uhum. né, hoje em dia parece que você só defende o seu lado e o, e o contrário, o opositor é automaticamente vilão e errado, e ele quer que todo mundo morra, e na verdade não, cada um tá defendendo o seu próprio ponto de vista, acreditando que aquelas decisões são prioritárias para o bem comum, sim, né, sim. Tipo, Tipo, se você pega uma pessoa, sei lá, mais de direita, que não, a minha, minha preocupação é segurança. Família. Família e tudo mais. Não. Por quê? A família é, é aquela questão que, tipo, ah, eu tive uma família estruturada, minha vida foi boa por causa disso, eu acho que é uma coisa que a gente precisa proteger. Ah, segurança, eu acho que precisa ter mais policial na rua. Ah, porque realmente, tipo, aqui o meu bairro é meio violento e isso, tá, isso afeta a vida das pessoas. Pessoal da esquerda, né, do, do Uruguai Paulistano, ele quer mais assistencialismo, ele quer mais porque geralmente essas pessoas elas vêm ou elas estão numa, numa configuração monetária privilegiada e acreditam que o governo precisa ajudar as pessoas mais simples ou elas são mais simples e acreditam que elas precisam ser ajudadas sim, pelo sim. amor de Deus pra gente ter um pouco de equilíbrio aqui e tipo eu acho que a partir do momento que o jogo ele coloca pra você olha escolhe essas duas coisas ambas têm pontos positivos e negativos e ao escolhê-las você vê os dois pontos de vista da população é legal pra caralho pra você pensar mesmo que tipo, Sim. não tem vilão aqui não tem um cara tipo, esfregando as mãos oh, eu quero que todos congelemos é, até
0: porque se você só tomar as piores decisões você vai se fuder Exato. muito, sabe então,
1: é... e esse aspecto do jogo eu acho mais foda e eu acho que se, se isso te minimamente chama atenção acho que você deveria jogar esse Sim. jogo. É, eu gostei bastante
0: é, do jogo e ele tem também uma parte mais narrativa, né, que ela aparece mais na parte de exploração do, do seu scout no mundo, né, que ele vai Sim. explorando lugares abandonados e às vezes encontrando outras pessoas e aí vira tipo os encontros do FTL, que tipo uhum. você encontra um grupo de sobreviventes numa caverna, eles apontam um pra você. O que você faz? Você conversa com eles? Uhum.
1: Você revida? O que, que você faz? Ah. Você rouba os equipamentos deles? Olha, tá? eu, eu tenho que confessar que eu fiz uma escolha terrível no começo do jogo, porque eu tinha acabado de gastar todo o meu recurso pra fazer casas novas pra chegar, sei lá, 50 moradores novos. Precisei fazer casa, precisei fazer um hospital novo e precisei colocar mais caçadores pra caçar comida. Então gastei quase todo o meu recurso fazendo essas paradas. Logo em seguida, meu scout achou mais gente. Tipo, só Umas 20, 30 pessoas.
2: É, não achei ninguém, não, hein? É. Numa
1: caverna sendo atacada por ursos. Ô, uhum. oh, urso, vai lá, hein? Aí, o jogo é da opção. Enfrenta os ursos e pode morrer gente tentando salvar aquelas pessoas, ou vai embora e deixa aquelas pessoas morrerem. E eu pensei, eu não tenho como dar condição de Exato. moradia pra essas pessoas. Porque as é,
0: pessoas têm que dar moradias, Tem que alimentar, Exato. né? Aí, o então, é que
1: eu fiz? desculpa. É. E fui embora e deixei as pessoas com urso,
2: hoje sabe? Hoje é, hoje é dia do urso. É,
0: porque justamente no começo você tá precisando muito mais de gente depois chega um ponto que não, gente, já chega, já tem gente suficiente aqui é, pra mais Deus, não ver mais ninguém. E é não.
2: isso, é muito louco, né? Tipo, esse negócio, tipo, chega de gente, tipo, que geralmente o que você mais quer são mais braços e mais gente. É, tipo, sim. não, eu quero mas... que vocês ajudem a aumentar e, os números é fosa, sabe? É cruel porque, tipo, você tá tendo uma comunidade
0: bonitinha que tá funcionando aqui, mas ela só tá funcionando porque não tem mais ninguém. Tipo, então, você de fora que tá vendo a nossa comunidade bonitinha, sai fora, cara. Não tem é, espaço é. pra você aqui, Porque, não. tipo... É,
2: você tá pra, praticamente fazendo a Wakanda online. online. É, tipo é.
1: isso. O foda é que, tipo, quando mais casa tem, mais longe da fornalha é. é então, é. mais forte ela precisa e mais carvão você precisa e carvão é difícil, cara. É. Então, tipo, não... desculpa, não pode.
0: <risos> e é foda, assim, o jogo é cheio de historinhas, assim, sabe? Você vai Sim. jogando, você vai tendo é. muitas, muitos, muitos momentos desse. Então, é, é muito é. legal. De novo, eu
1: tô amando o jogo, mas eu não consigo jogar. É.
2: Aí
1: é foda. Então, assim, ó, se você tem Problema de cidade igual eu, vê um gameplay. Vê se assistir e ver as escolhas te afeta. E se não afetar, eu acho que é uma ótima compra. E por enquanto ele só tem pra PC, eu acho que tá 50 reais. Cara, vale muito o preço. Vale muito. Porque, tipo, apesar de ter só três cenários, eles são longos e rende
2: bastante.
0: Terminei esse primeiro com. Não, acho que foi umas 10 horas, é. assim. É, eu
1: vi gente falando, tipo,
2: levar umas 20 horas pra fazer tudo. Só ah. os três
1: cenários. Então. Não rende
2: e bem. se ele te deixar ansioso, vai jogar Trópico, porque lá foda-se todo mundo. <risos> isso é um ditador mesmo. <risos> <Esse> <risos> foi, então, sim, de dois que aí você chama Godzilla e precisa na sua cidade
0: Falando em gêneros que eu não costumo gostar muito Vou puxar aqui um outro joguinho que eu joguei um bocadinho dele Mas não consegui jogar tanto quanto eu gostaria E eu vou falar do porquê em breve Que é o Swords of Dito, Que é um, um Spin joguinho... Spin-off do Pokémon? Pokémon, é tipo, dá uma espada pro Dito e ele sai matando a galera Exatamente Que é um joguinho publicado pela Devolver E desenvolvido por um estúdio que eu não conheço
1: Acho que é o One Beat, uma parada assim. É, One no... Pixel.
0: Alguma coisa
2: assim. Vai tá falando que é a produção da programa.
0: Só, só os ele é um jogo claramente inspirado pelos primeiros Zeldas 2D, né? Especialmente o e o Link to the Past e tal. One Beat Beyond, é o nome
2: do desenvolvedor. É esse daí que é o desenvolvedor.
0: É, então é daquela visão por cima, né? E você controla um personagemzinho que tem uma espadinha, né? E você vai explorar dungeons naquela mesma pegada do, do Zelda, que tem portinhas em cima e, e dos lados e embaixo. E quando você entra na portinha, a tela sobe e aí você tem que procurar chaves e resolver puzzlezinhos e pegar itens que podem ser usados para resolver puzzles dentro dessa dungeonzinha e tal só que ele mistura isso com um roguelike né? porque a premissa do jogo é a seguinte é, nesse mundo existe uma bruxa mal que ela quer o caos e de, a, a miséria de todo mundo e ela surge de 100 em 100 anos e aí de 100 em 100 anos junto da bruxa também surge um herói que é o Sword of Ditto, um jovem ou uma jovem que recebe é, esse um nome. Um cachorro ou um robô. É, tem isso. Não, tem. não cheguei a ver cachorro robô. Mas o... Então, uma criatura recebe o título de Sword of Ditto e uma espada. E aí você tem quatro dias, né? Quatro dias no
1: normal, sete no easy.
0: Pra se preparar e aí no último dia você vai enfrentar a bruxa. Então, o que acontece nesse estrutura do jogo? Você tem que explorar o mundo ao máximo que você conseguir pra conseguir o que eles chamam de brinquedos, que são armas que você é, pode usar é, pra
1: enfrentar essa bruxa, que você é. consegue é, resolvendo dungeons, né? O jogo, ele tem quatro dungeons no mundo dele, duas pra te dar brinquedos e duas que você vai usar esses brinquedos. Isso. As duas vezes que eu fiz mais dungeons, que eu joguei, acho que cinco vidas no jogo, e duas que eu fiz várias dungeons foram os mesmos brinquedos, então não sei se é sempre os mesmos. É, a primeira que eu fiz eu ganhei o disco. Ah, é, então vai mudando. Porque pra mim, as duas vezes foram um taco de golfe. Uhum. Aí, tipo, a, a primeira dungeon que é, tipo, a, a Toy Dungeon que eles falam, eu acho, que você vai lá, termina, você pega uma arma, aí a dungeon seguinte do jogo, que ele meio que te dá uma ordem pra você fazer, né? Você vai ter puzzles que você vai usar esse brinquedo para tipo resolver. Tipo, uma dungeon de Zelda. Exato. Só que, em vez de ser dentro da própria dungeon... É, dungeon separada. É. é, dungeon separado. É.
0: E aí, se você morre, né, no, durante esse processo, é como se esse Sword of Ditto tivesse falhado na missão dele ou dela de derrotar a bruxa, e aí se passam 100 anos e você joga com o próximo. Na, na sucessão aí Porque vai tentar de novo Essa bruxa é bem competente, né? Porque, tipo, na primeira que você falha Não vai ter 100 anos depois não, É cara. verdade, se a gente tivesse ali A oportunidade já teria, né? Feito,
1: mas assim Mas é engraçadinho que Quando você renasce, né? Você começa com outro personagem 100 anos depois Tá tudo destruído É, o mundo tá pior ah, né? entendi, é, Tipo, okay. a casinha que você mora É uma casinha toda em ruínas A cidade tá toda em ruínas também Ah, entendi, é. okay. Então, você mantém o nível, né? Da sua da... espada É, porque a, meio que a espada Que é o personagem isso. Então, o cara vira herói quando ele pega a espada isso. Então, entre os personagens, o que evolui é a sua espada Ela vai ganhando level E é basicamente isso A progressão de um, de um personagem pro outro O é, dinheiro também fica
0: O dinheiro fica, mas tudo que você pegou, né? Tipo, sei lá, itens de cura Os brinquedos, Existe. etc Stickers que são tipo acessórios Isso, isso tudo você perde Eu não gosto muito desse tipo de jogo, sabe? Tipo, de modo geral Menos pela parte de recomeçar Mas mais pela parte do level design, né? Que é aleatório Tipo, as dungeons são aleatórias... E a cidade... O mundo é, também né? é, é aleatório. Então, eu acho que eu apreciaria mais se fossem só as dungeons aleatórias, porque, tipo, o mundo ser aleatório, meio que você tem que explorar de novo pra você achar onde estão as é. coisas
1: que você precisa ir, sabe? A estrutura desse jogo me mata por dentro. Porque, tipo assim, quando você renasce né com um personagem novo, não importa o seu level, pra você entrar na dungeon, você precisa subir um level.
0: Começou o jogo, você tá level 1, aí você foi pra level 2 pra entrar na primeira dungeon.
1: É. Se você morre na dungeon level 2, a próxima dungeon que você vai ter que entrar level 3. É. Então, não importa o level que você começa o jogo, você precisa subir um level pra ir na primeira dungeon. Mais um level pra ir pra segunda, mais um level pra ir pra terceira, mais um level pra ir pra quarta dungeon. Então, o jogo é um grind fast. Então, tipo, o mundo, ele é aleatório, é procedural também, né? Então você não sabe onde estão as dungeons, você tem que explorar pra achar as dungeons. Aí você tá lá explorando, você não sabe onde que tá a dungeon. Então, você tá perdendo tempo, você tem tempo. Tem que lembrar é, que você tem quatro, quatro dias pra fazer um o negócio aí. Vai dar um ciclo de dia e noite natural enquanto você tá fora. Quando você tá na dungeon, para, né? É, quando você tá na dungeon, para, na cidade para. Em lugares fechados, de modo geral, para. Cara. Só uhum. conta no mundo aberto mesmo. Aí você vai lá, achou a dungeon. Aí você, beleza, posso entrar? Não. Você precisa subir de level. Aí você, ai carai, que saco. O que eu vou fazer? fico andando em círculo aqui, matando bicho? É basicamente isso que você tem que fazer. É. Aí você, beleza. Grindei aqui por algum motivo e entrei na dungeon. Aí você termina a dungeon. Aí é. às vezes você não subiu de level dentro da dungeon. Aí você achou a outra? Ai carai, tem que Grind grindar de, de novo. novo. É, assim,
0: não é só grindar que vai te dar level, porque, tipo, fora da dungeon você também tem quests. Então tem pessoas dentro de uma casa que vão te dar um item pra você abrir uma mini dungeon que tem no mundo. Aí você vai entrar nessa mini dungeon e dentro dela o tempo não vai passar e lá você vai fazer um, uns, uns puzzles e tal e passar aquela parada. Às vezes enfrentar um inimigo mais forte lá dentro e tal. Então assim, tem outras
1: coisas que você pode fazer, mas de modo geral é, ele sofre um problema com é. esse grind assim. E tipo, é a primeira coisa que você faz assim em começo do personagem. Você tem que grindar. Porque tipo, que nem o André falou, ah, você consegue fazer side quests pra entrar em dungeons e tal. Mas no começo a primeira coisa que você tem que fazer é aquela primeira dungeon. É. Então você meio que tem que grindar pra subir. Você dá sorte quando você morre a barra quase subindo de level? Sim. Porque você já vai direto pra dungeon. E essa decisão não faz sentido pra mim. Por vários motivos. Um, porque deixa o ritmo muito ruim. Você sempre começa meio que parado, meio que o jogo tipo, barrando as coisas que você quer fazer. E outra, por exemplo, você começou o jogo level 8. A primeira dungeon é level 9. O mundo, os inimigos, é level 9. Então não importa o level que você começa, a sua relação com os inimigos é sempre a mesma. Então um level meio que nunca faz diferença. Ele é só uma, pa uma parede
2: pra próxima dungeon. Nossa, isso é muito burro. Porque tipo da maneira com que vocês estavam dizendo, a coisa que mais estava me deixando confuso era ok, como que ele trata os levels? Porque se ele tratar igual um RPG tradicional, para subir um level no, do 0 ao 1, um, custa X subir um level no, no nível 10 pro 11, custa 10x. É, né? tipo Já tem isso essa, Tem essa é. progressão. Mas se o mundo todo, ele, ele, ele evolui junto e você não se sente nem um pouco mais poderoso por causa não, disso, não. qual é o intuito do nível É só uma barreira
1: pra, pra dungeon mesmo. Não é, tem e, tipo, outro intuito. É
0: bizarro também que é aquela coisa, né? Os inimigos são limitados, né de novo a gente tá falando de um jogo indie, e quando você tem um inimigo level mais alto, ele é tipo, geralmente né, o mesmo inimigo do level mais baixo com mais vida. Tipo, ele vai ter geralmente os mesmos ataques. Uhum. Ele vai ter geralmente. Tipo, ele vai ser uma cor diferente e tal. Então, realmente não muda muito o level alto no jogo. Assim. Uhum. O que vai mudar é se você conseguir avançar nas dungeons. É. Que aí você vai pegar objetos diferentes. Aí você vai resolver puzzles
1: diferentes, enfrentar os chefes, né? Que os chefes são únicos e tal. O jogo, se ele tirasse o level e colocasse, tipo, metas, ah, para abrir a primeira dungeon, você precisa, você precisa matar 25 inimigos. E ia dar na mesma coisa. Entendi. Porque como você sempre tá junto com os seus inimigos
2: em level... O jogo inteiro não faz diferença o seu level.
1: E, e isso não, não... Por quê? Por quê? É, é porque
2: essa... Essa matemática que eles iriam ter que quebrar a cabeça... Pra deixar o jogo ainda divertido... Pra você... Por exemplo... Vamos supor que eu sou muito ruim no jogo... E eu tô começando aqui... meu personagem tá no level 20. Se os, person se os inimigos da área inicial continuassem no, no, nível, no nível 1... Tipo, eu ia sair... Foi é. insano todo mundo isso, sabe? É,
0: isso é uma coisa que ele faz tipo, No Rogue Legs, por exemplo Mesmo se você teve uma run ruim você se, Tem uma sensação que você teve um pouquinho de progresso né Sim. Nesse jogo, se você tem uma run ruim só E run... às vezes você é. deu um level up Tipo, não mudou nada, sabe? Pra é. Você, é. Às é, vezes tipo...
1: talvez piorou Porque, como a gente falou Outro recurso que você leva é dinheiro Faz de conta que você pensou Putz, nessa run vai Aí você gastou dinheiro comprando item novo Comprando item de cura E acabou que morreu
0: Aí você começou a outra run sem dinheiro nenhum E aí vai ter que dar um level up Pegar mais dinheiro ah. e tal Como eu disse, eu não gosto de desse estilo de roguelike, que é a fase procedural, porque eu gosto muito de level design, né? Mas eu acho que pra esse tipo de jogo, né? Como foi provado aí por, sei lá, Bind já Files aqui e outros, funciona melhor do que num jogo de plataforma, por exemplo, né? Que depende mais de, de level design mesmo, assim. Ele tem level design daquele jeito que... Ele provavelmente tem vários blocos que são já pré-fabricados e ele só vai mudar a disposição desses blocos e dentro desses blocos é legal, sabe? Tem os puzzles que você vai resolver quando você tá na dungeon de... de fazer os puzzles do brinquedo, por exemplo, são da hora, você explora lá e tal, vai... O que aconteceu comigo foi uma coisa muito bizarra, que tipo, no meu terceiro personagem, eu consegui pegar o primeiro brinquedo, que foi um disco, tipo um disco de vinil, que você joga nas coisas assim, que ele fica, volta, né? tipo um boomerang e tal, e aí eu consegui ir pra dungeon dele, e tava super bem na dungeon, assim, com bastante item de cura, avançando legal, e aí quando eu acho que eu ia ir pro chefe, eu entro na sala e o jogo trava, tipo, ele dá, aparece um relatório de erro, e isso é a única coisa que você pode fazer é abortar sair do jogo, e aí quando você volta no jogo, você começa do começo daquela dungeon, o que é de boa, porque, tipo, o que você fez nela tá salvo, e eu posso tentar ir de novo na sala. E toda vez que eu entro na sala, o jogo trava. Então
1: eu teria Caraca. que recomeçar a minha run. É. É, a gente recebeu o jogo só um mês antes do lançamento, né? Faz um bom tempo já que a gente recebeu Sim. ele. E foi bizarro que eu tava jogando ele. Pensei, ah, vou jogar em português, né? Vários textos não existiam. Sim. E, tipo, era tipo é, texto número 9. Ah. Aí eu não sabia se era o jogo, era assim, ou se era Porque tem eram brincadeirinhas tradução. com isso, né? Sim. Tipo, tem uns robôs que eles falam um código e tal Exato assim, você... Aí eu ficava tipo Pera Isso é intencional Isso é um problema Porque o jogo tá muito cedo Ou é problema Da tradução em português Especificamente Que não terminaram De traduzir ah. ainda Isso a parte né Eu coloquei em inglês E voltou ao normal Outra parada bizarra é Que em algumas situações Aconteceu umas duas Três vezes comigo Tinha inimigo que aparecia Tipo na parede Dentro é, da parede jogando aconteceu comigo E eu pensei Ah o que acontece Se eu atacar O jogo trava Na hora Trava e fecha Ah comigo não travou Nesse é. momento ah, Comigo as duas vezes Que eu fiz isso Travou e fechou o jogo ah. na hora. É,
0: eu, eu joguei ele ontem e hoje, assim. Então eu já tava jogando numa versão com mais. É que ele já saiu, mais estável. Mundo, então. Mas vezes, eu senti esse problema com essa travada. Que eu teria que provavelmente recomeçar. Outro personagem. Outro personagem, né? Então, e aí eu fico meio desanimado pra hum. continuar. Mas duas coisas que me incomodaram, assim. Mais até do que essa estrutura dele. Porque eu já tô meio que predisposto a não gostar muito dessa estrutura. Mas duas coisas que me deixaram meio embasbacado, assim, deles fazerem. A primeira é mais um incômodo que eles fazem um personagem que é tipo uma navi, né? A fadinha, que é um besouro, que ele fica é, te seguindo, te dando dicas e tal, e aí tem toda aquela piada dele ser o ajudante chato, que fala pra caralho e não para de segurar sua mão e tudo mais, mas ele faz isso, tipo, ele fala pra caralho e segura sua mão pra caralho, então tipo, não faz essa piada só, sabe, tipo, em vez de você me, me irritar pra caralho com esse besouro e, e fazer essa piada, só não faz a piada, tá de boa. E a outra coisa, cara, que eu fico, meu Deus do céu, como é que eles lançaram o jogo assim? É que tipo, esse é um jogo que os inimigos, eles têm ataques, então por exemplo, acabei ela vai cuspir uma bola de fogo, o esqueletinho soldado, ele vai dar uma espadada, né, o morceguinho, ele vai cuspir um sonar e tal, mas também tem aquilo de você encostar neles e tomar dano, que eu acho uma péssima ideia, que devia não existir mais em jogos desse Sim. tipo, tipo, se o ataque do inimigo é andar pra cima de você, tudo bem, esse ataque dele te dá dano, mas um inimigo que ele tem os próprios ataques dele e que você tem que lidar com isso, se você encostar nele tomar dano, eu acho um péssimo, é. cara. Ainda mais, que, jogos. ainda mais que os ataques desse jogo te jogam muito os pra ataques, te jogam pra frente. Cara, pelo amor de Deus, velho, como é que você faz uma parada dessa no jogo, sabe? É. Tipo, Aí você tá tipo, vou atacar o bicho, aí ele te joga pra frente, você encosta e toma dano. É muito frustrante, tipo, tem muito bicho que você tá atacando e você tem que dar uma espadada, correr pra trás pra dar outra espadada, correr pra trás e dar outra espadada. Não faz sentido, sabe? É, tudo bem que os inimigos, muitas vezes você, quando dá a espadada dele, você também empurra ele e acaba que a, a distância que você se aproxima e a distância que você empurra dá elas por elas. Mas, por exemplo, você tá enfrentando um bicho numa parede, por exemplo, fudeu, você tem que tomar muito Cuidado pra você não encostar nele e tomar dano. E é Sim. bem estranho, sabe? É tipo, os
1: inimigos no vácuo, a maioria eu acho ok. E é até interessante é, e... de enfrentar. Mas o jogo, ele. ele ah, o roguelike tem que ser difícil, né? Ele coloca 50 inimigos na tela, é insuportável. Hum. Tipo, e quando tá todo mundo junto. Cara, você encontrou tipo, uns necromantes que jogam as magias. Uns um bichos rosa? Não, é tipo uma caveirinha com um manto preto. Acho que não. Esse bicho é muito insuportável, porque ele sumona zumbi, que já é um inimigo hum. chato que o zumbi, tipo, é uma espadada tem que sair de perto. Ele tem você. É, né? Né? Então você não consegue ficar muito tempo próximo dele Ele começa a assumar um monte de zumbi E o ataque dele é uma magia Que vai te perseguindo, dando uhum. umas explosões no chão Então tipo, às vezes coloca dois desses Aí coloca um outro mago que joga bola de fogo Aí tem as plantas que faz as, os bichos que voam e explodem Fica insuportável, sabe? É,
0: ele te dá bastante ferramenta além da espada, né? Você tem bombas, você tem os brinquedos, como disse. Você tem uma, uma pistolinha Tipo, daquelas Nerf Gun que atiram é. uma paradinha aqui. Mas ele... não dá dano, é, não, isso é, é mais pra puzzle? Não causa dano, você pode também Usar pra agrar inimigo, né? Puxar uhum. um inimigo para você e tal. Uhum. E esses brinquedos, né, que eu só descobri o, o toca-disco mesmo, não é. sei quais O melhor tem. de
1: todos é um anel laser, que é roubadaço, o resto uhum. não faz nada perde ele comparar. Uhum. Assim.
0: Então, assim, o combate é legal, mas, cara, é uma coisa tão básica isso, sabe? Tipo, não faz o inimigo dar dano no toque se o seu ataque te faz encostar na
1: porra do inimigo, sabe? Muito uhum. bizarra essa decisão. Eu comecei ele, tipo, caralho, isso vai ser foda. Porque ele é muito bonitinho, né? Ele tem muita personalidade. Ele é bonitinho, a trilha sonora é legal. Tem, uhum. tipo, essas danças aleatórias que você encontra durante o mundo... A música é muito boa, a música dessas landes uhum. aleatórias. Eu só não gosto da música do, do Fast Travel. Que é aquele caso é aquele Pelo que amor de Deus. Sempre é super... que perto, fica soprano. É, é insuportável. É. Nossa Senhora, eu odeio o som desse negócio. <risos> é... Eu acho que essa é a piada. Mas, de é. novo, a piada é que te irrita. Exato. Aí, beleza. Comecei achando legal, interessante, a historinha... E é, a lenda e não sei o que lá. Pô, legal o jogo. Progressão Zelda. Aí eu saí da cidade. Porque, eu... tipo, você, quando você começou, você não sabia nada sobre ele, né? Não. E aí eu desci pro sul... Achei uma praia, tipo, ó, oh, na praia e tal, matei os inimigos, eu uma caverninha na praia. Entrei na caverna, tinha umas, umas 4, 5 telas, era pequenininha, mas fiz algumas coisas. Peguei um sticker, nossa, sticker, o que que isso faz? Fui na cidade, abri o um pacotinho sticker, que é tipo um busterzinho de, de Magic, né? Uhum. Aí, é o sticker, é que é o acessório do jogo. Né? Tipo, ah, mais 6% de dano, pô, legal, equipei o acessório e fui andando, explorando o mundo. E o mundo, ele, ele tenta muito isso de jogo de Zelda, né? Tipo, ele vai ter meio que puzzles em cima do mundo pra você fazer e, e mais coisas pra você fazer. É, tipo, uma do porta tranquila. Cada
0: com um botão, aí você tem que encontrar uma caixa e carregar até é. o botão. Ou às
1: vezes é uma parada com um brinquedo que você não tem, talvez então você não. consegue o brinquedo depois e abre a dungeon e tal. E no começo eu, pô, que legal, vai ter bastante coisa pra fazer no jogo. Aí ah, eu entrei na primeira dungeon e morri. E o jogo reiniciou. E a magia acabou na hora. <risos> Porque aí eu perdi todo o meu progresso que eu fiz, o mundo resetou. Os seus e, tudo. cara, uma coisa pra roguelike funcionar, ele tem que ser rápido. É, cara, as runs são muito longas, a, cara. A run que eu terminei, que eu matei a, a, a bruxa, sei lá, uma vez foi sabe, quase
0: duas horas de jogo. É, é muito longo. É tipo longo. É tipo uma hora pra
1: duas horas cada run. Cara, cara é, é muita socorro. coisa, velho. É tipo, cara, esse que é legal porque, cara, em 30 minutos você sabe se você vai terminar aquele negócio. O Enter the Gund, que o Corrêne gosta, é mega rápido também. Super sabe? rápido. Tipo, o Dead Cells, que é o roguelike que eu mais gostei nos últimos anos, também é mega rápido, sabe? É. E esse jogo, cara, é duas horas pra roguelike, tipo, é... gente. Você tá investindo duas horas no personagem que você vai perder tudo, basicamente, é sabe? passando ou não. É. Porque, tipo, o jogo, quando você termina, não é verdadeiro final. Ele tem um verdadeiro final que você tem que terminar várias vezes pra Nossa. conseguir. Hum. Então você terminando ou não você vai recomeçar o jogo pra tentar eventualmente conseguir o final verdadeiro. Tipo, caralho, velho. E assim, o que eu fiz foi diminuir pro Easy o hum. jogo que ele tem três dificuldades, né? Tem normal o Easy e o Hard. Ah. Porque esse esquema dos quatro dias não, não, não me agrada muito. Porque um, você tem que grindar para pra entrar no dungeon. E outro, se você quer tentar fazer os puzzles de fora das dungeons você vai consumir muito tempo tentando fazer os puzzles de fora da dungeon. Então parece meio que o jogo parece que tá mecânicas brigando entre si, sabe? E, e eu não gosto. Gosto dessa dinâmica Então aumentar pra 7 dias Já ajudou Deixou bem mais palatável O lado negativo É que ficou fácil demais Os inimigos hum. ficaram bem fáceis Então Cara, terminei o jogo Custar 50 comidas sobrando Porque uhum. eu tava com medo de morrer Porque assim Você não precisa terminar As 4 dungeons nos 4 dias É só um tempo Pra você evoluir Até ir pro último chefe é, Aí você pode voltar Tipo Zelda
0: Você pode voltar o primeiro dia Exato, né?
1: porque Teve um personagem Que eu fiz antes de mudar pro easy Que eu fiz duas dungeons Acabou o tempo E eu fui pra dungeon do chefe E é uma torre Que você tem que subir a torre São 1 um milhão de andares e tal só que nessa torre Como eu não tava preparado Tipo, os inimigos Tava tipo Quatro níveis acima do meu Porque eu não fui subindo de nível Pra fazer todas as dungeons uhum. E o chefe da primeira dungeon Que é uma criança igual a você Tipo uhum. um, um herói lendário Entre aspas Igual a você caído, é Só que caído Ele é muito forte E ele, é ele é inimigo normal tô no andar tendo uhum, dele Caralho Eu subi, sei lá Três, quatro andares E morri Falei, é isso, né Não consigo subir Porque o uhum. inimigo é muito forte Os inimigos são um level Acima do meu Então é. o, o ideal É fazer todas as dungeons, né Aí eu falei Foda-se, vou colocar no easy aí, né, aumentou os dias e eu queria que tivesse uma opção só isso, sabe? Sim, de aumentar só, os só, dias. só os dias. Porque o tempo, eu acho que pra mim tá, tá me tirando a satisfação do jogo e... O, a, acho que é, o tempo e o level são as coisas que mais me incomodam num jogo, assim. Pra porque, mim é de longe a espada.
2: Que escolhas esquisitas assim, tanto no sentido de tipo, quem que achou que era uma boa ideia colocar um limitador de tempo num jogo desses? É, eu não sei se é eles que é que 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 tava
1: querendo ama. trazer do Zelda também, sabe? Do é. Majora, sei lá. É, é porque eu acho que é mais herança de roguelike mesmo, ah. porque a maioria dos roguelikes, eles ele tem um limitador, tem um limitador é, de tempo tem, É, geralmente tem mesmo é. Então eles falam Ah, vamos colocar um limitador de tempo assim e tal Então, mas ficou, né
0: É foda, porque assim Que o Steve falou O jogo é muito bonitinho, cara O estilo artístico dele é muito Sim. carismático assim. É, cara,
1: até a parada São pequenos detalhes Tipo, quando você tá mexendo no seu inventário São notas musicais uhum. Que vão escalando Tipo, você passando o dedo no piano pra frente Sim. Que vão escalando eventualmente da loop Mas dá um toque interessante Até mexer no menu acaba sendo divertido, sabe Então, tem várias Tipo, visualmente E a, a parte visual e a parte é, sonora. Musical sonora, sonora do jogo é excelente. Sim. Aí você vai jogar o jogo, aí é cheio de falha.
0: É, sim, mas dito isso também, tem muita gente que tá gostando bastante, né? Tipo, leve nossas opiniões com um grão de sal. Exato. Eu tô
1: bem decepcionado. mas eu fiquei né? um pouco como decepcionado.
0: É eu provavelmente não vou voltar a jogar porque eu teria que recomeçar a parada. e Perdi um personagem que eu tava mó uhum. bem, com bastante coisa, super legal. Acho
2: é, que... se vocês quiserem uma opinião melhor, perguntem pro Totoro como foi quando ele dormiu jogando. Caraca,
0: é verdade, cara. Tem um vídeo do Totoro do. Que ele no... jogou. Ele jogou enquanto. Isso é. é muito doido Porque tipo assim Ele <risos> É doido porque tipo assim Ele tava claramente pescando né Quando você uhum. começa Você tá fazendo uma parada Você começa A, a cabeça é, baixar Baixar tá? você Acorda assustado assim E aí uma hora baixou E não levantou mais Só que ele continuou jogando Tipo ele tava enfrentando os, os personagens na tela Ele derrotou os personagens Caiu a chave Ele pegou a chave Enquanto isso tava rolando Ele tava falando De uma parada Que não tem nada a ver. Eu acho que ele tava sonhando Com aprovar vídeo Alguma coisa Sim. assim Que ele tava falando uma parada de, de vídeo Não sei o <risos> que lá
2: Genial cara E
0: aí do nada Ele acorda ele acorda assim ele...
2: Ele fala, caralho, caralho gente, gente. dormi. Peraí,
0: calma. <risos> e, e ele tá perdidaço, porque eu não lembro o que ele tava fazendo, sabe?
2: Mas Cara, eu não é muito surreal
0: dizendo. Por falar
2: em crianças com o que você que tem jogado? Por falar em crianças, eu terminei, depois de muito custo, porque meu Deus do céu, que jogo longo.
0: É bem longo.
2: O Bom da Guerra. O Pai do Boy. Pai do Boy. O um nome melhor ainda. god of war né, o novo jogo da Santa Mônica Studios, foi lançado agora, foi lançado no dia 20 de abril, também conhecido como 420? É né? verdade, então, foi isso. O jogo isso. Da, uhum. da, da, da maconha? Isso. E é interessante, cara, porque assim, uma, antes da gente começar a falar disso novo, eu queria perguntar pra vocês, qual que é o relacionamento de vocês com os jogos antigos de God of War, assim, tipo, vocês gostam da trilogia ou da quintologia, sei lá? Septologia, sei
0: lá. Né? É, são sete aí.
2: jogos contando de celular. Contando de celular, contando Ascension também, né? É, Sim. Tem, um, tem um Ascension de do celular, dois de PSP e os três do... E os três do... Os dois de PS2 e um de PS3. É. Caraca, quanto jogo, né? É muito jogo. Socorro.
0: Eu gosto muito, cara. Eu... eu os três principais, né? Foram os que eu, os que eu mais joguei, né? Um, dois e três ali. Eu gosto especialmente do dois, assim, enquanto jogo mesmo. Enquanto história, eu acho que eu fico com um mesmo. É o único que eu acho que tem uma história minimamente aceitável. Os outros é uma putaria desgraçada. Eu joguei também o de PSP, que é o, o primeiro de PSP, que é o
1: Blade of... Olympus? Chains of Chains of, Olympus. of, Olympus, Chains of
0: Que eu é, achei muito bom também, na época, foi um dos primeiros, acho que eu joguei no PSP, fiquei bem impressionado com o potencial é. do PSP ali.
1: É, o do PSP foi o primeiro que eu joguei, porque eu nunca tinha jogado nenhum God of War na época do PS2, porque eu não tive PS2, uhum. aí quando eu tinha o PSP, a pirataria reinava, né? Sim. Aí eu jogava o que tinha na frente, e acabei jogando o God of War, gostei, eu cheguei até na época, em terminar, e na dificuldade mais alta de todas, uhum. que é bem difícil, sempre é bem difícil, né? Do, é, no God of War. Forma, sempre é bem difícil. Né? Aí saiu 3, eu não comprei, eu peguei emprestado e joguei, e depois quando saiu os HD Collection, também peguei emprestado e joguei, mas eu acabei nunca comprando nenhum Mario for é,
0: eu joguei os dois na época do PS2, aí depois peguei o HD Collection, joguei os dois de novo e aquela é. coisa toda, então, são jogos que eu gosto muito, eu, eu vejo mecânicas muito sólidas, sabe, tipo, o combate dele é, eu gosto muito, é, os puzzles, né, o design de chefes, assim, o espetáculo visual de todos os jogos é incrível. É um
2: jogo muito influente também, né, é. porque acho que, eu não, eu não lembro agora, né, porque é, não sei se veio dele, se veio de Devil May Cry, eu não sei qual dos dois que, né? Porque, na minha cabeça, eles estão muito próximos, assim, tipo, É, o Devil May Cry é bem antes, é que um... o God é. of War, é
1: finalzinho do PS2. Finalzinho
2: é. de PS2, né? O,
0: PS... o God of War 1, ele é 2005, 2005. e o 2, é 2007, já.
2: É, porque eu acredito que, tipo, depois de God of War, incentivamente, qualquer jogo de, né, de, de brawler, assim, que você dá porrada na galera, eu incentivamente seguro o triângulo pra levar a galera pra cima ah, e, sim, e é. continuar é, isso é total como... Devil Cry, é, e é. continuar o combo em cima. Porque eu nunca gostei muito de Devil May Cry, porque eu achava sim. Ele difícil, de... difícil demais. Mas... É... Desculpa, Tengu.
0: Mas é, o, o God of War justamente, ele... Quando ele foi criado, ele veio como essa ideia de, tipo, mostrar que o Ocidente também sabe fazer jogo desse tipo, que sim. era muito... Tava vindo muito do Japão e fazendo muito sucesso. E ainda, até hoje, tem isso
1: ainda, né? Que, tipo, ah, o japonês faz um jogo de ação melhor que é,
0: ocidentais é. e tal. E, e o God of War, eles meio que tipo, vamos mostrar pra esses filhos da puta! E aí fez o jogo Ed pra caralho.
2: Uma coisa que é interessante é que eu tava discutindo com alguns amigos que não tinham jogado nenhum God of War e esse é o primeiro deles. Uhum. E eles gostaram do jogo, acharam legal e tudo, mas eles falaram, cara tipo, porque assim, né, já adiantando eu adorei o jogo, hum. eu acho uma das melhores coisas que eu já joguei no Playstation 4 obviamente ele tem problemas, ele tem ali alguns detalhes que eu acredito que poderiam sim ser melhorados e que provavelmente o serão numa sequência que eles já estão pensando sobre, mas muito do, do impacto que God of For Tem, eu acredito, é pra quem conhecia o Kratos. Total,
0: cara. Sim. Eu concordo muito. Tipo, ele,
2: ele é um jogo que você precisa passar por aqueles minigames de sexo, você precisa passar pelos dead dele, Sim. você precisa passar pela pessoa horrível que ele é. é.
1: É
0: engraçado que, tipo, tem um vídeo da gente reagindo ao anúncio dele na E3 2016. Tá né, com todo mundo aqui. Sim. E mais o Tengu, a Mika, a Clarice também. Acho que o Rick também tava. Primeiro que o Sushi acerta o final do jogo ali no. no no anúncio dele, que eu achei não, impressionante. Não, não veja esse
1: vídeo sem terminar o jogo, é, por favor. sim, por não favor, assista.
2: não veja esse vídeo, principalmente o final dele. É. O engraçado é que eu que vi é. esse, esse é. vídeo, porque eu tava assistindo, antes do jogo sair, tava assistindo o reaction do primeiro trailer, das pessoas que estavam chorando lá no, no, no teatro, lá em Los Angeles. Aí depois eu vi um reaction do Easy Lies, e aí o próximo vídeo da lista era o nosso. Eu falei, ah, ah não, vou ver também, eu quero ver como que a gente reagiu ao vídeo de God of War. E aí eu fiquei com isso na cabeça Terminei o jogo, eu falei, nah <risos> Eu voltei lá e falei, caralho O sushi realmente
0: acerta o final do jogo É muito interessante e além disso Os nossos comentários naquela época que o jogo foi anunciado Eram de, pelo menos é, Eu lembro de muitos ter falado isso Que tipo, era uma esperança De que eles fossem usar O que eles fizeram com Kratos Ao longo da trilogia original Especialmente, né, e os outros jogos também Mas especialmente aquela trilogia principal ali Como base de uma espécie de arco de redenção do personagem, Sim. ou de arco de, tipo, exploração desse personagem de um ponto de vista que ele não estava sendo explorado nesses outros jogos, né? Porque a trilogia original é o Kratos gritando com todo mundo, tipo, Sim. vocês são a culpa de tudo que deu tá errado na minha vida, de uma forma super infantil e super boba, sabe? Uma power fantasy que, depois do primeiro, né? Que o primeiro é uma história trágica de um cara Sim. que tenta de tudo pra apagar os tormentos mentais dele, da
2: cabeça, das coisas que ele fez na vida. Afinal de contas, ele matou a própria a família.
0: Exatamente, tipo, por culpa total dele, né? Vamos deixar bem dele, claro. Socorro. Tipo, não, assim, ele que escolhe fazer o pacto com o Hades, aí o Hades manda ele atacar a vida da família, aí tem um oráculo que fala com ele: Ô, oh, se eu fosse você, assim, não atacava, não. Aí ele fala, foda-se, aí ele vai lá e mata a família. Tipo, totalmente culpa dele. Ele teve várias etapas onde ele podia ter evitado isso, mas é uma história super trágica, porque esse cara, lidando com o peso disso, tentando encontrar uma forma mágica de, de apagar isso da vida dele, não consegue, ele tenta se matar e ele nem isso ele consegue, né? E aí Sim. termina de uma forma super triste o jogo. E os outros jogos são só uma Power Fantasy ignorando tudo isso, sabe? Esse arco que ele passa pelo primeiro jogo. Esse novo, desde que ele foi anunciado, ele parecia que ele tava querendo abordar isso, né? Abordar, tipo, ok, mas vamos tentar explorar esse personagem de uma forma mais madura, assim, digamos. Ele fez exatamente isso, tipo, eu tinha muito medo de eles só estarem tá dando a entender que seria isso, mas no fundo não ia ser e tal, mas
2: foi isso, né? A gente já bate nessa tecla há muito tempo, mas nós somos a geração que melhor acompanhou o desenvolvimento dos games... Da mesma maneira, porque os games eles foram amadurecendo na mesma maneira que a gente ah, foi. Ah, sim. Hoje nós somos adultos, nós estamos acompanhando a. a, a, a nós somos jovens adultos. Sim, tipo, né?
0: a gente. Nenhum de nós três tem filho, mas a gente já tá na idade de ter, basicamente, sim. sabe? Então
2: nós somos jovens adultos, eu acredito que os videogames agora estão passando pela fase de jovens adultos. É, ah, é bem isso. Ah. E quando nós éramos adolescentes, os videogames estavam na adolescência deles. Porque é só ver, sei lá, tipo, God of War. E eu lembro que, cara, pra mim tinha que ser power fantasy mesmo é. e tipo, é, o Kratos tem que ser maior que a vida mesmo e bate em todo mundo come as mulheres todas, é isso é. aí. Só que com o tempo, né, você vai amadurecendo você vai adquirindo uma visão de mundo um pouco menos, né, tipo tudo é festa e tal, e o fato desse jogo, o ponto principal dele ser um jogo sobre paternidade e sobre a relação entre o Kratos e a Trails, e eles terem dado até uma multa no mundo ao redor, porque uhum. o Cory é o diretor do jogo, ele fala em entrevistas que o jogo, ele tava muito cheio de coisa. Tinha muito um deus e muita coisa é. e muita é, muitos acontecimentos e é, pessoas que você se relacionava e tal. E ele falou, não, gente, corta tudo isso. É,
0: tipo, o... Especialmente o 2 e o 3, ele é muito um parque de diversões pela mitologia grega, né? Então, tipo, você vai passar por todos os lugares. Ah, a gente vai passar pelo Kraken. Ah, a gente vai passar pela Medusa, ah, a gente agora vai passar pelo Teseu, a gente vai passar agora pelo Hércules, a gente vai passar agora pelo Zeus pelo Hades, tipo, cada fase era um, um parque de diversões, Sim. né um, um lugar ali do, do, do passeio da, do, da mitologia grega e esse, tipo, ele tem bastante, né, de mitologia nórdica mas é mais em volta, né, tipo, é mais é, o que é contado pra você é a construção que você, de mundo a construção muito de mais do, mundo, do é. que
2: tipo, e isso pra mim é muito, muito inteligente porque eu não vou falar Especificamente, né? Que, que personagens que aparecem ou não no jogo, sim, porque sim. afinal de contas isso seria spoiler. Mas, por exemplo, tem um deus em específico que eles falam o tempo todo. Uhum. E só de falarem tanto desse cara, filha da puta, eu preciso encontrar esse maluco, ele é uhum. um escroto. Uhum. Sim, sim. Então, só de contarem histórias de um personagem durante um jogo inteiro, que não necessariamente aparece, ele já transforma aquele personagem em algo muito maior do que ele poderia ser se ele realmente aparecesse. Sim, sim. Uhum. Então, eu acho que a construção desse mundo todo é muito inteligente. A maneira com que, obviamente que muitas das coisas, elas podem ser aquele, retro, aquele chamado retroplanejamento, né? De que, tipo, você pega um negócio, fala, caraca, funcionou muito bem, ok, agora eu preciso de contar uma historinha pré pra justificar ele sim, ali. Sim, sim. Mas, por exemplo, o fato de ser a mitologia nórdica e não, por exemplo, a mitologia egípcia... Que ele é considerou, que, né? Que ele, que ele considerou é justamente porque o Kratos, ele queria se isolar, ele e... queria ficar... Sim, longe de tudo aquilo.
0: Mas, por exemplo, o God of War, a trilogia original, ela não funcionaria da forma como é feito em outra mitologia. Ela precisa ser a mitologia grega pra várias coisas ali fazerem sentido e funcionar dentro da história que eles estão fazendo. Esse jogo, com algumas alterações, ele funcionaria em outra mitologia. Sim. Porque o foco não é a mitologia, é a história do, do pai e filho ali, a história do Kratos e do Atreus. E, e
1: falando sobre o grupo, né, o Corraine falou, ah, você ouve o cara, o cara é maior escroto? Você diz isso, mas o Kratos era pior. Era pior. É, o, era, o era Kratos pior. era bem pior. E, e, e tipo boa. assim, muita gente falando, ah, é um arco de redenção. Não. O Kratos, ele, eu comecei o jogo achando o Kratos escroto, terminei o jogo achando o Kratos escroto. E, e eu, cara,
0: eu fiquei muito feliz com isso, porque em vários momentos eu tava com medo, tipo, cara, não me peça pra ter simpatia pelo Kratos, não me peça pra ter simpatia pelo Kratos, que, tipo, não consigo, impossível, não vai ter como, ele e pode um, um exército de coelhinhos da atropelamento ali, que eu vou... Cara, é o Kratos é escroto. E o jogo, ele, de modo geral, ele não pede pra você ter essa empatia. E o hum. Kratos, ele, eventualmente, ele entende que ele não merece essa simpatia e essa redenção. Não sei se foi essa interpretação que você teve também.
2: Obviamente que houve momentos no jogo em que eu torci pelo Kratos, em que eu... Sim, né, tipo... porque o sucesso do Kratos era bom para outras coisas, Exato. digamos. Exato. É estranho, assim, porque eu lembro do Kratos ser um puta escroto, mas sabe que é, é o o Kratos é como se fosse um tio bêbado que ele aparece <risos> só no Réveillon e aí ele faz umas merda muito zoada no Réveillon, só que aí você tem o um ano inteiro de só... Puta, ele é escroto, mas tem umas piadas boas dele, né? Tem uns <risos> negócios assim, você minimiza o quão escroto ele era. Porque, tipo, faz tanto tempo do último God of War... No ah, caso, eu joguei o Ascension, né? Nossa senhora, credo. Eu, o Ascension eu nem joguei. Nossa, não Foi faça não. isso, cara. Faz tanto tempo do último God of War que eu lembro, eu falo cara, o Kratos era escroto, mas não lembro mais o quão escroto ele era. Aí eu joguei isso jogo, tipo, não, pô, eu gosto do Kratos. Aí eu fui assistir os vídeos do, tipo, resumo do, do, do jogo, nossa senhora, não, cara, se eu tivesse essa visão no três, viva. No 3, velho, no 3, cara. Três, nossa, cara. velho, credo.
0: Cara, no 3 tem puzzle de você pegar uma mulher viva e colocar tipo, quase num um abatedor de... de, de sei lá, e matar ela lá. Muito escroto, assim, é, e, assim. Obviamente, os deuses que ele tava matando também eram escroto pra caralho, mas é, ele só tá naquela situação porque ele foi escroto pra caralho também, enfim. Então, assim, o que eu gosto do arco do Kratos nesse novo God of War é que que eles estava falando, você torce pelo Kratos, mas não é pelo Kratos. Pelo que ele vai possibilitar. Tipo, tipo, exato.
2: Porque sem ele, é, é, ele é peça né, fundamental pra história do jogo evoluir e tudo mais. E você você tá controlando ele, então o sucesso dele é o seu sucesso, o sucesso da história. Obviamente que há, houve, assim, alguns momentos de catarse, mas de novo, o tio bêbado tipo, meio que a nostalgia daquele momento, não do personagem, meio que tipo, você, eu tenho uma certa nostalgia, porque, crendo ou não, os primeiros God of War, época de Playstation 2, eu tava só na escola, era um tempo muito uhum. mais simples da minha vida, e era muito mais divertido viver naquele momento do que é hoje. Então, meio que relembrar isso foi muito gostoso por esses motivos mas eu, eu, eu sinto que o principal e o que me pegou um pouco de surpresa por mais que eu só assisti aquele primeiro vídeo, aquele primeiro trailer da, sim, do, é. do, do eu review, basicamente
0: também. Eu também
2: do review e tal talvez um segundo, porque a cobra gigante não apareceu naquele primeiro uh -huh. vídeo eu, é. Um é, eu, eu só assisti outro. em E3 é, exato acho que foram esses dois é. É, é, eu só assisti esses dois vídeos tava muito confuso, na verdade em como seria a relação entre Kratos e Trails, como seria essa dinâmica, né, de tipo porque é, eu falava cara, tipo, se ele for um jogo de ação como ele era, dinâmico como ele era, essa criança não vai acompanhar o Kratos, uhum. uma hora ela vai ter que, sei lá, a criança adoeceu e agora eu vou pegar, ter, me vingar sim, só que eu fui surpreendido positivamente da maneira com que toda o arco, toda a saga, toda a aventura que acontece no jogo por mais que ele, ele fale e ele caia naquele, né, naquele aspecto de, ah, você precisa de um item para abrir a porta. Caralho, mas caralho. aí você passa a porta e ah, agora você precisa de três itens Nossa porque tem três portas. Pelo amor de então, Deus, então tipo isso é né? Isso infelizmente tipo é uma maneira meio tosca de você fazer com que uma uma, uma aventura seja longa e seja né tipo é, mas é muito artificial, cara. Tinha que ter
0: tipo tinha que ter cortado algumas desses momentos, sabe? Tem tem um momento ali que você tem que procurar uma parada que tá dentro de uma parada,
2: Sim. sabe? Que, velho... Pra nada.
0: Pra nada, não leva nada, não acontece nada.
2: Só é, só é, só é sei lá, legal. Um é, tipo. não, é da hora. Quando tá mostrou é. aqui, tipo, ó, ah, quero ver o que vai dar nisso, mas não dá em nada. É, mas então, tipo, por mais que ele utilize esses, é... né, essas, essas táticas pra alongar mesmo o jogo e tudo mais, é, eu sinto que é, a evolução do seu relacionamento com a Trails do início do jogo até o final, é Obviamente que ele não tem muito uma, uma perspectiva de passagem de tempo e tal, uhum. mas eu sinto como se tivesse sido uma aventura de, sei lá, um, sei lá um meses, alguma coisa uhum, assim, é. tipo, é um período longuinho de tempo, assim.
1: Uhum. Eu já vi review criticando isso, porque como, em teoria, não tem corte, né, tipo, tem corte se você pausar o jogo, tem corte se você Sim. abrir a tela da loja, tem corte se você morrer, mas as cutscenes não tem corte, né? Aquela parada da câmera fixa lá que tá falando em todo lugar. É, como não tem corte, em teoria é um dia só. Sim. Aí eu já vi gente tipo, criticando isso, que tipo, ah, o jogo se passa em um dia e tem uma evolução de anos do, de relação dos dois personagens. É, não,
2: é assim, é, obviamente essa, que isso não... da, vai da, da percepção de cada um, assim, tipo, o jogo não precisa mostrar, e aí Kratos dormiu, e aí Kratos comeu. Porque, tipo, foda-se, whatever. Pra mim, dá essa sensação de, tipo, de um relacionamento entre dois estranhos que vão e se conhecem conhecem e se entendem e desentendem, num período de um tempo específico, e que no final, eles ambos são personagens muito mais interessantes do que quando eles começaram. Sim, sim, com certeza. Até o Kratos, sendo o lixo humano que ele é, no caso o lixo deus, ele chega no final como um personagem mais interessante que não mudou a minha, a minha visão geral dele, mas eu fico muito feliz que ele passou por esse processo.
1: O, eu tava esperando não ligar pro menino durante o jogo e o cara adorei o Atreus. Ele é muito bom. Ele é muito bom. O Kratos sozinho é chato. A criança sozinha provavelmente seria chata. Os dois juntos tem uma dinâmica interessante entre si. Sim. As side missions do jogo eu são poucos, eu acho que são 14 só, mas eu acho todas elas, ou quase todas elas, legais de fazer, porque sempre tem uma anedota acontecendo. Sim, sempre sempre alguma... é uma alusão ao
2: passado do Kratos, ou uma alusão ao relacionamento de pai e filho entre eles. Ou alguma coisa que ele tá querendo ensinar é, é, algum aprendizado
0: Sim. pra eles, ou pras pessoas com quem ele tá interagindo, né? Sim.
1: É. Não é tão óbvio assim, às vezes é até legal de acompanhar a história, tipo, tem um que é bonitinho aqui, tipo, o Kratos nunca quer ajudar ninguém, né?
2: Que ele é um escroto do caralho. É.
1: Quem convence a fazer a side quest é o menino, tipo, ah, Sim. não, vamos ajudar, vamos fazer isso, aventura. E o Kratos, ah, é, tá bom, então... É...
2: Ele é a criança gritando
1: McDonald's,
2: McDonald's, ah. McDonald's é.
1: E tem uma side quest que o Kratos aceita Sim Aí o Atreus, peraí, você aceitou sem reclamar? Por quê? Ele, não, seu treinamento é importante, você tem que treinar, né, enfrentar os bichos. Aí passou o tempo e o menino, não, a gente mata a o tempo todo, não é isso que você quer, não. Fala fala a sua verdadeira intenção. Ele fala, ah, não, porque aquela pessoa, ela é uma pessoa assim, assim, assado e os valores que ela passa são valores que eu gostaria de que você aprendesse. Sim. Aí você vai aprendendo um pouco mais sobre o Kratos e, e a evolução do menino e tal. É. Tem momentos legais, assim, no, no e jogo.
0: É, e é legal que, tipo, eu fiz um, um vídeo falando sobre alguns desses temas que eu achei legais, assim, e como que o que o jogo tá abordando acaba refletindo um pouco também no desenvolvimento do próprio jogo, sabe? E das pessoas envolvidas nele, porque o que é importante dessa jornada do Kratos pra mim é que ela não seja sobre o Kratos e no fim das contas, como o Sushi disse, ela é sobre o Atreus, né? Ela é sobre o Kratos ensinar ao Atreus o máximo possível pra ele ser o mais diferente possível do Kratos, porque Sim. logo no começo, né, e na, na primeira interação que os dois têm juntos, dá pra ver muito claramente que o Atreus, ele se deixar, ele, ele pode ser o próximo Kratos. Sabe? Que Sim. ele tem um ataque de fúria e ele não consegue controlar as emoções, né? E o Kratos, tipo, cara, esse menino vai virar e eu, eu, eu Isso é a, a coisa que não pode acontecer, sabe? Então, a saga do Kratos é de alguma forma quebrar esse ciclo, né? Que tem acontecido, tipo, desde muito antes, né? Tipo, o Cronos é... matou, os matou os filhos, o, o Zeus prisionou o Cronos, o Kratos matou os Zeus, e tipo, se eventualmente o Atreus iria matar o, Z, o Kratos, né? De alguma forma. Sim. Ele tem que quebrar esse ciclo de alguma forma. Ele tem que parar de passar isso pra frente, sabe? Essa herança familiar dele, digamos assim. E isso é, é muito legal, cara. E é, é muito legal como isso reflete pro jogo também, né? Que, tipo, a gente tem que parar de passar esses valores que o Kratos ensinou pro mundo, né? Tipo, o é um personagem muito influente, né? E o God of War é um jogo muito influente. Tipo, só você ver o que o que é o Prince of Persia, Sands of Time, que é o que que é Prince of Persia War of cara? Prince of Persia War of é Prince of Persia pós God of War, total, Sim. sabe? 100%. E outros tantos jogos que foram influenciados e esse modelo do Kratos como um anti-herói ou um cara fodão e tal, isso é algo que tem que ser quebrado, sabe? E é, é muito bom que eles quebram isso num jogo que ainda é totalmente God of War, sabe? Sim. Assim como o Resident Evil 7 ainda é totalmente Resident Evil 7, esse God of War ele tem os mesmos valores do, do God of War original. Ele tem um combate que é muito legal, tipo, ele não é o mais profundo combate de que existe, mas ele é muito competente, ele tem muita profundidade, ele tem é, bastante puzzle, né, ele tem aquele espetáculo visual de God of War, tipo, ele tem todos os elementos de God of War ali, ao mesmo tempo que ele desconstrói God of War de uma forma que eu achei muito hum. foda. Cara. Eu acho que podia ter até
1: menos God of War. É, talvez. É, eu, eu, eu... eu acho que também podia ter menos RPG e loot.
2: RPG e loot eu também
1: acho é, que podia isso ter é menos.
2: aí meio que nossa, tinha horas ali que e eu via te... cara, tem... pra que que eu tenho tanta armadura e e cara, toda essa aqui é
0: uma peça nova de armadura você tem que voltar nos seus amuletos lá, no runa, sei lá. É. Cara, e assim,
1: cara. e a interface desse jogo, pelo amor de Deus. É, Destiny. é muito É muito de Destiny cara. É muito ruimzinho é. a interface desse jogo.
2: Mas uma coisa que é interessante é que, sei lá, a gente tá alguns, né, uns muitos minutos falando sobre God of War, e só agora que você tocou na parte de gameplay, uh -huh, na parte uh -huh. de, tipo, na, na parte do que é o jogo mesmo, deixa muito claro pra quem tá nos ouvindo nesse momento o quão importante tudo isso, né, nessa questão da temática, da mudança de mitologia, da, da mudança do Kratos, não mudança, mas uma transição do Kratos Sim. de um personagem de um lugar pro outro, a importância do Trails, que nem você acabou de dizer, agora fora é um jogo muito influente, é um jogo que as pessoas têm muita saudade, uhum. muita veneração, é muito, impactante, é. muito impactante. Agora já saíram números e é o exclusivo do PlayStation 4, que, que vendeu mais rápido de todos Sim. os tempos. É assim,
1: 3,4 milhões em 3 dias. Em 3 Caralho. dias,
2: assim, tipo uma, uma marca absurda. Isso é muito louco. Depois do Ascension, pra mim, God of War era meio tipo, foda-se, tá ligado? Não, ele, mundo, ele tava acho.
0: total. É, e inclusive foi por esse
2: essa recepção que eles decidiram dar essa chacoalhada no, no, no Fórmula 1. É. Né? E isso é, pra mim, é muito. Cara, que. que é, é, uma, é meio que, tipo, aqueles. É, dá aquele ar de esperança com total, um monte de, é. de jogo que, sei lá, que era meio ruim e que eles se transformaram de tal maneira que hoje em dia, tipo, God of War se transformou num jogo que. Não, eu que. A, a ah, continuação, sim, quando, quando começa é sair a sair a continuação.
0: Não. e a gente tem visto muitos jogos da gente, tipo, o Offenstein fez isso, o Doom fez isso, o, o próprio. É... Uhum. Resident Evil fez isso, né até se for pensar, tipo, Uncharted sabe, Uncharted já era uma franquia que pra mim já tava cara, morta em terra, vai e aí eles conseguiram colocar mais um jogo ainda que é totalmente uhum. indispensável pra mim uh, atualmente. Você
1: estava falando da influência do God of War, eu queria que essa série eu, eu queria que esse novo jogo fosse influente, no sentido de não ter medo de arriscar, sabe uhum. Sim. porque essa série, esse jogo arriscou bastante coisa, sabe uhum. Sim. É, a mudança de jogabilidade, de câmera e, e meio que tipo, que você falou, tem muito coisa de God War, mas ele tá reinventado, sabe? Ele tá é. bem diferente ainda. Sim. Em, mesmo igual, ele tá bem diferente do que era. E eu queria que as empresas tivessem mais coragem de fazer isso, sabe? Sim, eu queria é. que ele fosse um bom exemplo de, cara, não precisa. É só fazer um bom jogo, sabe?
0: É, tipo, faça, faça um, um, um jogo... Fazendo coisas diferentes, sabe? Arriscando com coisas que você não arriscou no passado, sabe? E é, é,
2: é muito bom porque dá essa esperança de novas franquias se reinventando. Melhor machado da história dos videogames. Bom machado. É um bom machado. Cara, eu fiquei impressionado do primeiro momento até o último. O quão detalhista, o quão carinhoso com detalhes as, as pessoas envolvidas nesse projeto eram. É tão gostoso chamar aquele, aquele machado de volta? É, até o. o A maneira o, de. E o Rumble que dá quando Exato. ele chega pra você, você fala, assim. Caralho, é um machado. É, é. Eu tô segurando uma, uma, uma arma absurda aqui. Sim, é muito tipo, bom. Tipo, tudo cara. tem peso, tudo tem é, um ritmo gostoso. É, eu, eu tava sons. lendo
0: sobre, tipo, o pessoal que implementou essa parada do machado voltar, né? E depois que eu li, eu fui reparar nos detalhes, assim, né? que, tipo, o machado ele não volta na linha reta pra você, né? Porque se ele voltasse na linha reta, você quase não veria ele, né? Porque seria só um objeto aumentando na sua direção. Ele faz um arco pra você. Ele faz
2: um arco, inclusive é meio difícil, assim, porque naquele, naquele lugar lá do. Do, da, dos elfos, dos elfos lá. é, tipo,
0: que você tem que tipo, resolver uns puzzles eu,
2: é. eu tinha uns baús assim que eu falei, não, tem que dar uns três passinhos pro lado, porque ele vai fazer o arco e aí ele vai bater naquelas, naquelas lesmas, sei lá, naquelas veias sim, estranhas sim. lá
0: e também quando você aperta pra puxar e você tá vendo o machado primeiro ele dá uma levantadinha no lugar onde ele tá e depois ele sai, que é tipo pra dar essa sensação, não, ele tá realmente preso aqui tá, tá rolando um esforço, sabe, sim. então tem muitos detalhezinhos assim, que é, é tipo, é, é, é
1: você, você pode deixar ele na puta que pariu ir embora, é. é quando você puxa ele vai levar mais tempo Pô, assim, aí, barulho, barulho. Barulho. <risos> muito
2: bom, cara Muito bom
1: Esse Code 4 Ele tem a melhor história Ele tem o melhor jogabilidade Ele tem o melhor Todos os aspectos, assim Assim, é Chefe Eu
0: ainda acho que E essa coisa do espetáculo visual Eu acho que Os outros jogos da série Ainda ganham Porque Ah, faz coisa muito maior Exato é. A escala deles é, é ridiculamente maior Mas o que ele consegue fazer aqui Com o contexto que ele dá Dentro do, dos chefes que ele, que ele te propõe É muito bom, cara E Sim. ainda e, assim e... Ele consegue manter Essa coisa do do, do, do Espetáculos absurdos, sabe? Tipo, a, a serpente, né? Sim. O Yormungandr lá. É, Cara, é maravilhoso. Tipo, você olha tipo você olha pra montanha, assim, você vê ele lá, assim, em todo lugar que você tá no jogo. É maravilhoso. É tem né? uma marinha
2: que ele fica com a cabecinha, assim, tipo, é. levantadinha. Tipo, você ele tá fica olhando, olhando pra você, né? Você tá olhando pro hum. cenário, você caralho, essa porra dessa cobra me olhando. É muito bom, cara. Cacete, que susto. Eu recomendo demais God of War, assim, se você tem um PlayStation 4 ou tem acesso a um PlayStation 4. Mesmo se você não tiver jogado os jogos anteriores, mas eu acho que faz diferença então super recomendo, tem um monte de site que lançou resumo Um dos, resumo, dos é, pelo menos jogos. assistir um resumo acho que é importante. Tipo, a, assiste um resumo de uma pessoa que vai te falar mais, não só sobre, os, sobre o que acontece, mas falar mais sobre o Kratos como personagem, sim, sim. né, que mostre o peso das decisões dele, o como ele é uma criança gigante, ou como ele é um escroto, é, então dá uma olhada nesses vídeos pra entender um pouco mais e ir com um pouco de contexto jogar, mas nossa, eu recomendo pra todo mundo, cara, é muito bom esse jogo.
0: E e pra você que quer aí uma discussão sobre a história com spoilers e mais aprofundada do que isso aqui que a gente fez é, a gente vai gravar um Dash olha daqui lá. a algumas semanas um mês aí com o Rafa né que ele também gostou é, que ele também jogou e tem muito a falar e mais
1: alguém não sei ainda não sabe spoiler o Rafa já falou que esse é o jogo favorito da geração pra ele é
0: ele e, e tipo e o Rafa gosta pra caralho de Zelda né é, Zelda o que, o, assim Souls
2: K... olha é absurdado
1: Ué. impactado com a Impa palavra da
2: moda é que eu não sei qual que Seria o meu favorito Dessa geração Qual que eu sou
1: o favorito Dessa geração Bloodborne
2: <risos>
1: é,
0: Qual que é o meu favorito Dessa geração Então Eu não
2: consigo pensar eu não agora não sei
0: Talvez seja Bloodborne também Não sei
2: É bom né Bloodborne Cara Bloodborne é muito bom Mas eu acho que não é o meu Pra mim talvez seja o Mario mas ainda é da galera Nossa é o Bloodborne. Persona é top Persona é top É eu não joguei ainda Persona Terminou 4 Ainda não Absurdo. A Mika, ela fica desgraçada da cabeça dela, cara. Ela manda mensagem quase todo dia. E aí, terminou? E aí, terminou? E aí, terminou? Eu nem vi quem que é a porra do assassino ainda.
0: É, então agora o Corra vai terminar a Persona 4
1: e, enquanto isso, eu sou o André Campos e eu sou os lançamentos da semana que vem, porque a gente não fez semana passada e tem que, <risos> que fazer
2: <risos> essa semana também. O André agora está Droga. fechando seu punho, igual aquele meme do ursinho lá. Como eu disse, semana passada
1: a gente esqueceu? Ou não? Ou o André Boico Todo? Nunca saberemos? Bom, nunca saberemos. É, então eu vou ler primeiro os lançamentos dessa semana, que saiu o podcast, e depois eu finalizar lendo da semana que vem, como de costume. A lista tá pequena, teve semana que só a semana já marca tudo isso aqui que tem. Então vamos lá. Essa semana, dia 1 de maio, saiu Killing Floor Incursion. É um jogo que eu não entendo, mas a pessoa gosta, né? Killing vem, Floor é legal de, né? é, Floor. É de
2: dar tiro em zumbi, bicho, diferentes. É. Cop, Co né? Provavelmente. Pro é, é. Eu lembro quando
1: anunciaram na E3, o pessoal comemorou. Eu, é, gente. É que legal. Ah, tem gente que gosta, né? Copzinho. Co é. Que loucura, né? Que... Da, da galera. É. O outro jogo aí que é peculiar, esse não é pra mim, mas eu consigo ver mais porque as pessoas gostam tanto, que é o Total War. Sim. No caso, a nova série Saga. Não sei por que eles colocaram vocês Total War Saga? É. Hum. Total War Saga, dois pontos. Thrones of Britannia. Olha aí, parece baseado em história real. 3 de maio, os dois pra PC, né? O Killing Floor e Total War Saga, os dois pra PC. Aí dia 4 de maio, o jogo que eu vou passar à vontade por um bom tempo, que é o Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Que eu não vou comprar porque é 300 reais aí, né?
2: Pelo amor de Deus Nossa, cara. É... Ó,
1: é... É, vamos só. desbloquear a Switch, Sushi? Su su só
2: queria dizer que o Barbudo lá tá preso e o dólar não para de subir. Mentiram resolver
1: mim. todos os problemas. Mentiram pra mim. e faz muito tempo que eu não compro o jogo pra Switch. Entrei no Savecoin, Savecoin mudou, né? Repaginou repa repa em vários sentidos e tal.
2: Tem trailer. Agora Tem eles trailer. colocaram o um trailer nas páginas. Aí é eu descobri uma
1: coisa muito triste. A África do Sul não é mais o paraíso do não. Switch. <risos> tipo,
2: a diferença de preço agora é tipo um dólar entre uma versão é. e outra.
1: Agora o Japão é mais barato que a África do Sul. É. Tipo, Tipo, por exemplo, o Mario no passado comprando pela África do Sul, saiu 170 reais. O Donkey Kong comprando pro Japão, que é o mais barato, acho que tá 240.
2: Nossa, cara. Aí eu não vou comprar Donkey Kong. Não. Não. E na conversão do cartão, o, o dólar tá 3,70, é... tá, gente? É... Para Socorro. de comprar dólar, ok? Socorro. É. Esses três então, são os
1: lançamentos da semana atual. Da semana que vem sai desgaia 5 Complete? Huh. Dia 7 de maio pra PC. Quem gosta de Desgaia aí tem um, a versão
2: do 5 pra PC. Pra dar golpe com 999999999. Você é, é, é grande pra
1: caralho, gente. Vocês gostam, parabéns aí. Quem gosta e joga Eu tudo. Eu gosto né? do pinguim de Cachcol. É. Quem, quem, quem falou isso? Acho que foi o, o Gil que falou que tem, estourou o relógio do desgaia? Sim. Senhora, socorro. Que foi que jogou todos os dias, pelo menos um pouco, durante anos da vida dele. É. Aí ele colocou todos os personagens no máximo e estourou o relógio do jogo. Tá ótimo.
2: É, é tipo, aí. a gente reclama é. das pessoas que compram um jogo e o único disco que sai entra é FIFA. Tem gente que deve fazer isso com desgaste, Com é. certeza.
1: Assim, cara, eu, eu não consigo, porque que nem eu acho. acho muito grind, mas eu acho interessante a, a, várias ideias de jogo. Acho ele meio e tal.
2: também. Eu já tentei jogar várias vezes, eu achei ele difícil.
1: Mas é. é se você gosta, tá aí e também é já deve saber Quem gosta já deve saber Que vai sair a versão Complete do 1 Pra Switch Sim, é verdade Vai ah, ser um remake Do The para 1 Pra olha Switch Olha aí O primeiro
2: ele tinha Um humor bem legal Eu gostava dele eu, eu foi o que mais joguei assim E foi bem
1: pouquinho Mas não Aí semana que vem Outro jogo que eu Queria gostar Mas o primeiro Não me pegou tanto assim Que é o Pills of Eternity 2 Dead Fire Ah, sim Ah, sim é. Porque eu gostei Dos personagens Gostei da história Até onde joguei Mas o combate Pillows of Eternity hum. É tipo Diablo Ele é tipo Baldur's Baldur's Gate isso. É. Ele é o sucessor espiritual do Baldur's Gate. É, dia 8 de maio pra PC também. Tudo PC hoje. Tudo PC hoje. E Tacoma, dia 8 de maio
0: pra PS4. Olha aí quem diria. Quem diria. Nossa não. tradução vai estar tá aí no PS4 também. Exatamente. Queria dizer que rolou a oportunidade na verdade não rolou a oportunidade não. Steve, uh, Steve Gaino, nosso brother. Brother, opa, tá aqui. Bro, brodinho, ele mandou e-mail falando, ou, oh, vocês querem traduzir aí os comentários, né? A versão do diretor que vai ter agora no, no jogo aí, negócio. Aí a gente falou, quero manda pra nós. Aí quando ele mandou de falou, ops, a empresa de tradução já mandou outra pessoa traduzir. Aí eu fiquei bem triste. Mas então, assim, joga o jogo com a nossa tradução, mas aí boicota a tradução da. É, fala que só vai
1: ver se for a gente. Isso. <risos>
2: Coitado do meu outro tradutor.
0: Mentira, é legal. Tacoma, recomendo. Tem um, um dash sobre. E enquanto você não joga Tacoma e o Corraín não termina a Persona 4, eu sou André Campos. Eu sou Eduardo e
2: Eu sou o Caio Corraín.
0: E até a próxima. low.
2: Tchau!
0: we
1: if you don't